0: Moin, moin und herzlich willkommen zur Players Lounge Ausgabe. Ja, die erste nach der 300. Macht, wenn ich im Mathematikunterricht aufgepasst habe. 305. 301. Achso. <lacht> ja, und wie ihr seht, unser Mathe Genie ist auf jeden Fall am Start. Hallo, Chris. Hi. Und unser Geburtstagskind ist auch da. Herzlichen
1: Glückwunsch und hallo, Ben. Hallöchen. Happy Birthday to me. Juhu. <lacht> Wieder ein Jahr, oh, Gab's, Gab eine Benjamin-Blübchen-Torte? Nein. <lacht> nah. Die gibt's erst, wenn ich die 30 erreiche. Ach so. Hoffentlich. Sonst <lacht> bin ich traurig.
2: <lacht> nee, so besonders ist der
1: 30. auch nicht. Wenn es eine Benjamin-Blübchen-Torte gibt, dann schon.
2: Ja,
0: gut.
1: <lacht> Das ist,
0: da ist was Wahres dran. <lacht> ja. Ja, ähm, wir reden heute nicht über Benjamin Blümchen, sondern über etwas anderes, was mit B anfängt. Busen. Ähm, <lacht> Babys. <lacht> <Ja>. äh, ben. <lacht> genau, wir reden über Ben. <lacht> wir reden über Ben. <lacht> äh,
2: Na, ja. dann mach's mal. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, also ich finde, Ben ist ja ähm, Ist echt ein netter Kerl. Ne? Ja. Meistens. Manchmal. Meistens. Hm. Ich finde, ich find, ich find, er geht ein bisschen so, äh, unsorgsam mit seinem Geld um. Ich persönlich finde ja, dass Ben einfach einen viel zu großen
2: Fokus auf Multiplayer legt im Jahr 2018. Also die, die Branche ist <lacht> ja, definitiv auch. noch nicht irgendwie so rein auf und das ist einfach, weißt du, hier Multiplayer, da Multiplayer ist
0: echt, das ist fast so schlimm wie EA.
1: Ja, Singleplayer ja. ist tot. Ja, das ist, ist doch nur auch keine Neuheit mehr. Das ist doch kein Wunder.
0: Ja. Du, du warst wahrscheinlich einer der, einer der Leute, die gesagt haben, weißt du, er, erst macht Bifesta seine Players äh, äh, nee, äh, Safe player one kampagne und du sagst so, Bäh, was soll ein Disse. Und dann kündigen die Fallout 76 an und du so, yay, Multiplayer, geil! Ich mag
1: zwar kein Fallout, aber ja, Multiplayer. <lacht>
0: Da kann ich mich noch
2: an so Leute erinnern, mit denen ich äh, die E3 geguckt habe, die gesagt haben, ach, also so schlecht ist das
0: doch gar nicht. Also ein multiplayer
2: vorlaut Ey, hab ich dich gesprochen. Naja, da, da, gut. Da,
0: wusste, da wusste man ja noch nicht, dass sie einfach mal gedacht hatten, sich drei, drei Genres kreuzen zu müssen, was, äh, nun gut. Ob das funktioniert oder nicht, das hört ihr dann äh, irgendwann die Tage in einer Bonus-Round. nein. Wir werden heute nicht ausführlich <lacht> über Fallout 76 sprechen, wir werden aber sehr, sehr wohl über Bifesta sprechen. Und zwar genauer gesagt über Bifesta Game Studios, also nicht Bifesta Softworks als Publisher. Wir werden jetzt nicht über Dishonored oder Doom oder so reden, sondern wir reden über die, die Bifesta Game Studios, den Entwickler, den hauseigenen ja. und deren Spiele und so ein bisschen, ähm, ja Allgemein, was zeichnet deren Spieler eigentlich aus? Warum spielen wir die überhaupt? Und dann aber auch so ein bisschen, ja, der Blick in die Glaskugel. Denn, äh, man muss dazu sagen, das Ganze hat ja letztendlich einen Aufhänger und einen, einen aktuellen Bezug. Ja, Fallout 76 ist kürzlich erschienen. Und es kriegt nicht die besten Kritiken. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, unter anderem, ja. einer der Gründe dafür ist die Technik. Die von vielen als äh, hoffnungslos veraltet bezeichnet wird. Viele sagen, diese Engine, die Creation Engine, die sie jetzt seit. Äh, ich weiß nicht, ob schon seit Fallout 3. Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich erst seit Skyrim. Ich glaube, vorher war es noch die Gamebryo Engine. Hm. Was im Prinzip aber auch nur. Also, die Creation Engine ist eine Weiterentwicklung der, der Gamebryo Engine. Also hat alles seine, die gleichen Wurzeln. Ähm. Auf jeden Fall, dass diese Engine halt veraltet ist und man das jetzt bei Fallout 76 eben ganz, ganz deutlich sieht. Und dann kam es jetzt zu einem weiteren ja, Aufschrei sozusagen. Ähm, und zwar, das finde ich immer eine ganz lustige Geschichte, die GameStar hatte vor einem halben Jahr ein Interview mit Todd Howard geführt. Und in diesem Interview ging es unter anderem dann eben auch um ähm, Also was heißt vor einem halben Jahr, also so in der, um die E3 rum. Aber, na ja gut, ist ja fast ein halbes Jahr schon. Ähm, und da ging es unter anderem eben auch um die kommenden Projekte von Bethesda, also Starfield und The Elder Scrolls 6. Und, ähm, Todd Howard hat dann wohl irgendwie in diesem in diesem Interview irgendwas auch gesagt, so oder wurde irgendwie angesprochen auf die, die, die technologische Weiterentwicklung und auf die Engine. Und er hat dann eben gesagt, so, ja, ähm, wir 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 erweitern die Engine total. Wir haben sie jetzt auch schon für, für Fallout 76 stark erweitert, haben irgendwie neuen Renderer reingepackt und was weiß ich noch alles. Ähm, und dieses Interview wurde jetzt, glaube ich, vom forbes Magazine rausgekramt. Ach, die wieder. ja. Und ähm, wurde dann letztendlich so na, darauf hingedichtet: okay, also Starfield und die äh, Elder Scrolls 6, wenn sie diese Engine jetzt einfach immer weiterentwickeln, dann werden die wohl auch auf der Creation Engine basieren. Oh, 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 oh. Werden die etwa, wenn sie für PS5 und Xbox XY erscheinen, ähm, werden die da schon veraltet aussehen? Und zack, natürlich im Internet, wie das Internet halt so ist: so, oh mein Gott, nein, Starfield und Elder Scrolls 6 werden technisch kacke. Buah. Ja. Und ähm, daraufhin kam mir dann eben auch die Idee mal zu überlegen, okay, pass auf, Bifesta, wenn die jetzt diese beiden Großprojekte da in Arbeit haben, beziehungsweise, na gut, ob jetzt Elder Scrolls 6 wirklich schon in Arbeit ist, das sei mal dahingestellt, ähm, aber ähm, wenn sie das jetzt machen und so weiter und sie und sie, äh, nee, anders ausgedrückt, ähm, was müsste Bifesta halt bei diesen Spielen tun, um wirklich noch ja ähm, ähm, up to date am Ende des Tages dann zu sein und mit der Konkurrenz die sich ja auch einfach immer stärker weiterentwickelt hat äh, um mit denen noch mithalten zu können so und äh, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden langer Anlauf jetzt 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 seid ihr dran ja die Frage
1: ist im Prinzip ganz einfach beantwortet Multiplayer
0: <lacht> ja exakt Fokus auf Multiplayer
2: ähm, weniger Story danke weniger fürs Sachen, Zuhören alles bis zum ausmachen. nächsten Mal Nee. Äh, ja, also, das, das Ding mit der. Also, erstens mal, Forbes Magazine geht mir langsam echt auf den Sack. Die haben ja schon zweimal irgendwie versucht, irgendwelche YouTuber zu stürzen, weil den YouTube auf den Sack geht. Und jetzt schießen sie auch noch mit so veraltetem Scheiß irgendwie gegen. Äh, gegen. gegen. Äh, äh, die Spielebranche. Ähm, langsam gehen sie mir wirklich auf den Keks. Ähm, nee, also, das Ding mit, mit, mit der Engine ist halt. schwierig. Also. Die haben ja nicht mal die Creation Engine Bis jetzt richtig im Griff, wenn man sich mal die Releases So anguckt <lacht> ähm, Also das erste wäre halt Wirklich mal einfach Bugfrei, also Nicht mal bugfrei, aber weniger Bugs ähm, einfach Weniger kritische Bugs, vor allem Beim Release Das ist glaube ich so wirklich der, der Haupt Das erste Hauptding Was man mal irgendwie Ändern müsste mhm. Ähm Alter, das ist halt echt peinlich, sowas Bethesda da irgendwie abliefert oft. Ähm, dann, was so technischen Fortschritt und so angeht, wenn ich nicht ganz, also wenn da draußen irgendwelche Softwareentwickler oder so sind, die halt irgendwie mit Engines oder so arbeiten und sonst was, ihr könnt mich gerne verbessern, aber so was ich halt, wie ich das halt so mitkriege und was weiß ich, ähm, kannst halt, wenn du den Source-Code von der Engine hast, kannst du sie im Prinzip ja erweitern, wie du möchtest. Also außer natürlich, du stößt irgendwie an wirklich harte Grenzen, dass jetzt irgendwie neue Betriebssysteme oder sonst irgendwas Speicher anders ansprechen und sowas und irgendwie so ein Kram ähm, oder Grafikkarten komplett anders funktionieren. Ähm, könnten sie eigentlich alles, was sie wollen, damit einbauen? Die könnten Raytracing nachträglich hinzufügen. Sie haben VR ja nachträglich hinzugefügt. Ähm, die könnten den ganzen Mist halt den es, sag ich jetzt mal, noch an, an einen technischen Fortschritt, an grafischer Qualität gibt, könnten sie eigentlich relativ easy nach, nachträglich hinzufügen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wenn sie jetzt die Engine einfach wechseln würden oder gar eine neue bauen, komplett von Grund auf, das ist halt auch wieder ewig viel Entwicklungszeit. Ähm, weil eben mit der Engine allein ist es halt auch nicht getan, sondern die ganzen ich, Wer halt Star Citizen ein bisschen verfolgt, hat das vielleicht auch so mitgekriegt ein bisschen. Das meiste, was jetzt aktuell Zeit gefressen hat bei der ganzen Entwicklung von Star Citizen, war eben ähm, auch die passenden Werkzeuge zu bauen. Also optimierte Werkzeuge, dass man eben 3D-Modelle irgendwie aus dem einen 3D-Programm integrieren kann, gescheit und schnell. Dass man eben verschiedene Sch Sachen im Spiel oder in der Engine, die dann fürs Spiel wichtig sind, schnell äh, bauen kann, sag ich mal, oder so ein Kram, um das mal möglichst einfach auszudrücken, Im Werkzeuge, mit denen man dann eben die Engine bearbeitet, das zu bauen, ähm, frisst halt auch wieder Zeit wie Sau und zu optimieren, vor allem. Deswegen ist das, glaube ich, eigentlich gar nicht so unklug, äh, die Engine zu, be
0: zu behalten, auf längere Zeit. Also ich glaube, ich glaube, was viele Leute halt irgendwie nicht so ganz verstehen, ist, ähm, und ich musste das auch lernen, so. Ich bin ja nun auch absolut kein, kein, kein Profi oder äh, Experte, was, äh, was, was Engines betrifft und Spieleentwicklung. Ähm, aber was die Leute halt, glaube ich, einfach nicht kapieren, ist, dass eine Engine halt nicht irgendwie so ein Kasten ist. Und dann setzt du da halt irgendwelche Männchen rein, die äh, immer den gleichen optischen Stil haben und somit auch die gleiche, Qualität von Texturen oder Animationen ja. und so weiter ja, ja. und das war's dann. Ähm, genau. Ich meine, das beste Beispiel ist ja für sowas ähm, finde ich aktuell die Snowdrop Engine, die Ubisoft äh, teilweise benutzt. Mhm. Ähm, die kennen wir aus aus The Division. Da kam sie glaube ich zum ersten Mal zum Einsatz. Die wurde ja auch von äh, Ubisoft Massive bzw. Massive Entertainment äh, wurde die ja entwickelt. Mhm. Das ist deren Engine. So. Die wird aber mittlerweile nicht nur ähm, dort, bei, bei, bei Massive und, und für Division verwendet, sondern die hab, wurde zum Beispiel auch für, und das ist kein Scheiß, ähm, das letzte South Park spiel verwendet. Äh, nicht für Stick of Truth, sondern das andere.
1: Äh, Fractured Butthole.
0: Fractured Butthole, genau. Das Ding basiert auf der Snowdrop-Engine. Und jetzt stell halt das mal neben die Division 2. Du denkst nicht, dass das die gleiche Engine ist, rein von der Optik her. Ähm, und sowas ja. hast du hast du immer mal wieder. Äh, ja. Octopath Traveler ist ein Unreal-Engine-Spiel. Ja. ja. Ähm, und, und das andere Ding ist halt auch, ähm, dieses Ding irgendwie so. Also, was halt auch viele Leute dann irgendwie sehen, ist: Okay, ähm, wir reden jetzt hier. Von der, von der Creation Engine und wenn sie bei der Creation Engine bleiben, dann wird es da viel total veraltet aussehen, wenn das dann in drei, vier Jahren oder so erscheint. Hm. Ähm, also, keine Ahnung, man geht ja davon aus, dass die, dass die neue Konsolengeneration vielleicht so 2020 kommt, vielleicht kommt das dann so 2021, spätestens 2022. Hm. Ähm, aber man muss ja halt nun mal auch bedenken, also, Bifester, sie wären ja wirklich dumm, wenn sie ihre Engine nicht weiterentwickeln. Und die Leute hören dann, okay, sie entwickeln die Creation Engine weiter, also bleibt es halt die Creation Engine und ja, da kommen vielleicht ein paar neue Effekte hinzu, aber es wird dann immer noch alles veraltet aussehen. Aber der Punkt ist ja nun mal auch der, dass zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Unreal Engine. Wir sind jetzt bei der Unreal Engine 4 angelangt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Unreal Engine 4 technisch eine ganz andere Grundlage hat als die Unreal Engine 1. Sondern im Prinzip ist es ja auch eigentlich nur eine Weiterentwicklung des Ganzen. Die haben ja nicht ja. irgendwann gesagt, so, jetzt fangen wir komplett bei Null an. Und das viermal. so, Sondern die haben halt diese ja. Engine immer und immer weiterentwickelt. Ja, ähm, also
2: wahrscheinlich irgendwann zwischen zwei und drei vielleicht mal, aber ja. so <lacht> ähm, Klar, logisch. Also vor allem bei der Unreal Engine oder auch bei, bei Unity, weil da, da siehst du ja halt, da kriegst du meistens mit, dass es eine neue Engine gibt, ja. Oder ja. vielleicht auch noch bei der Frostbite, weil die wird ja auch von vielen, vielen Studios für viele Projekte irgendwie genutzt. Mhm. Bei solchen Engines, die halt, oder CryEngine, ähm, haben es wahrscheinlich auch viele mitgekriegt, da macht das halt Sinn, irgendwie feste neue Versionen rauszuhauen, weil du die halt im Prinzip rauslizenzierst. So, ja. Da hat ja. nicht jedes Studio, das damit arbeitet, irgendwie den, den, den kompletten Source-Code und kann da halt bauen, was es will. Sondern da macht das halt Sinn, dass du im Prinzip alle paar Jahre dann oder je nachdem, wenn die Technik so weit fortgeschritten ist und so, solche, solche Feature eben äh, wichtig sind jetzt und, und viel gebraucht werden, dass du einfach das Paket neu schnürst oder ein, ein besseres Paket, ein neueres Paket schnürst. Und eben so Sachen wie Physik oder sowas und auch wie manche Sachen einfach, ähm, ich sag jetzt mal, erstellt werden in Anführungszeichen ähm, oder programmiert werden, dass du das halt mit einbindest. So einen alten Kram, wie jetzt zum Beispiel bei Unity fliegt jetzt glaube ich bei Java raus oder JavaScript, das funktioniert dann gar nicht mehr. Und dass du halt so alten Kram raushaust und dafür halt dann neue Sachen mit reinpackst in dieses Paket, das wiederum andere kaufen von dir. So, als fertiges Produkt und da dann Module ranbauen. Bethesda hat das Problem nicht, weil es ist halt ihre eigene Engine. so Also die haben halt... Alles, was sie brauchen. Sie haben den Source-Code, die können komplett alles editieren, alles reinbauen, von Grund auf die Engine umbauen, wenn sie das brauchen. Und es sieht halt aktuell auch nicht danach aus, dass jetzt irgendwie bald wir auf, keine Ahnung, 128-Bit-Systemen arbeiten, sondern es bleibt jetzt erstmal noch auf 64-Bit. Und was weiß ich, es sieht auch nicht so aus, als gäbe es jetzt bei den Grafikkarten oder so in den nächsten paar Jahren den großen, krassen technischen Durchbruch, so. Ähm, und solange das halt nicht passiert, macht es wenig Sinn für ein Studi für, für sag ich mal, für Bethesda wirklich ihre eigene Engine umzubauen. Weil die benutzt halt auch keiner außer ihnen und vor allem, naja, also.
1: Naja, gesagt, und, umzubauen im Sinne von weiterentwickeln wäre wär auf jeden Fall empfehlenswert, aber eine ja, ja, komplett aber andere zu nehmen oder so, genau. also komplett kann ich, kann ich auch aufzubauen. Meint ja, ja, das. Genau. ja, genau. So, dass im Prinzip das Grundgerüst halt <lacht> einfach stehen bleibt und sie ja. einfach nur halt an vielen Stellen verbessern. Ich glaube, das wäre halt auch zwingend notwendig, gerade für ja. die neuen Spiele wie äh, Elder Scrolls 6 oder Starlink hieß es, ne? Starfield. Genau. Starlink Starfield. Star ja, Star Star war das Ding ja, von Ubisoft. Ja, ja. ja, stimmt. Das äh, ja. mit dem Spielzeug. Egal, Starfield. Ja. Ich glaube, da wäre das auch zwingend notwendig, dass sie da wirklich äh, mal ansetzen und, und versuchen einfach die Engine zu verbessern. Was, glaube ich, auch passieren wird. Also ich, ich glaube nicht, dass das bei dem aktuellen Stand bleibt, wie es jetzt für einen für Fallout 76 oder auch vorher Fallout 4 verwendet wurde. Ähm, ich glaube, da wissen die schon selber ganz genau, dass sie da unbedingt an, an einigen Punkten was machen müssen. Die Frage ist natürlich auch, ähm, ich habe ja auch keine Ahnung von Engines, aber ähm, wie genau kann man so eine Engine verändern, beziehungsweise wie kann man sie verändern, dass trotzdem am Ende noch eine gewisse Stabilität halt gegeben ist. Na, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Creation Engine, die braucht jetzt unbedingt neue und bessere, schärfere Texturen, ähm, wie stabil läuft das Ganze am Ende dann auch das wieder? Das ist ja immer, du brauchst ja immer diesen Sweet äh, spot zwischen... Ja, wobei,
2: das, das hat nicht wirklich was mit der Engine zu tun. Ähm, was... Wo es vielleicht dann in die Engine rankommt, ist, sind solche Sachen wie ähm, ja, Arbeitsspeicherhandling und so ein Kram. Also ähm, zum Beispiel, wenn du wie groß kann jetzt der maximale Level sein? So. Das ist zum Beispiel so ein Problem gewesen, wo halt bei Star Citizen aufgetreten ist mit der Cry-Engine, weil wenn man sich die Cry Engine
0: anguckt, die ist halt nicht gedacht für übergroße Level. So. Mhm. Ähm, nein, 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 die, die ist schon gedacht, die ist schon gut geeignet für große Level, aber nicht für ein Universum. <lacht> ja, auch so,
2: aber sie haben halt das Problem zum Beispiel dann gehabt, nee, es war wirklich ein Problem bei Star Citizen, dass sie an die Obergrenze halt der Levelgröße gestoßen mhm. sind, weil eben, ich sag mal, die, ähm, ja, die Koordinaten haben nicht ausgereicht, ja? Also, sie, ja. Ähm, um eben zu sagen, okay, dieses Objekt, dieser Planet, was auch immer, sitzt halt jetzt an dem Punkt. Und die Auflösung dieses Koordinatenkreuzes war nicht groß genug, weshalb sie dann die Engine von 32-Bit-Speicher, äh, äh, was, äh, was auch immer genau da verändert wurde, aber ähm, diese dieses, dieses äh, äh, Koordin Koordinatenkreuz im Prinzip haben sie so umgebaut, dass sie jetzt doppelt so viele Koordinaten drin haben. Also von 32-Bit-Adressen auf 64-Bit-Adressen. Es sind einfach nur mehr Zeichen, die man hintereinander schreiben kann. Doppelt so viele. Ähm, aber solche Geschichten sind Probleme mit der Engine. Oder dass du zum Beispiel keine große Open World bauen kannst, weil einfach die Engine ähm, von Grund auf nicht die technischen äh, Geschichten wie Hintergrundstreaming oder so genug drin hat oder genug unterstützt oder was auch immer, da bin ich auch nicht so weit drin, ja, ich arbeite auch nur sehr oberflächlich mit Engines, aber solche Sachen sind halt die Geschichten, die, die man in einer Engine verändern muss, damit man was anderes, oder damit man eine höhere grafische Leistung oder so holen kann, oder wie gesagt, so ein also, und, naja, ganz ehrlich, also die Creation Engine hat kein Problem mit, mit, hohen Auf-, mit hochauflösenden Texturen. Nee, Bethesda, Bethesda beweisen hat ja Pro genug Mods. Eben, Bethesda hat ein Problem mit hochauflösenden Texturen. <lacht> oder Partikeln und sowas. Also, Bethesda hat ein Problem, damit ihre Engine, die Engine, ähm, gescheit zu optimieren. So. Ähm, das ist das Hauptproblem und das nützt halt da nützt halt auch eine neue, eine neue Version der Engine oder eine neue Engine im Prinzip nichts sondern sie müssen halt gucken dass sie ihre jetzige Engine einfach mal optimieren dass eben Ladezeiten kürzer werden dass eben ähm, so die die ganzen Hintergrundmechaniken ein bisschen ja ein bisschen sauberer glatter und äh, ja eben optimaler laufen gerade jetzt ja. mit den Systemen die wir haben die alle irgendwie zweistellige Arbeitsspeicher äh, Gigabyte-Zahlen haben und sowas, das muss man halt alles ähm, ja eben anpassen. Und das ja. ist, glaube ich, noch nicht so richtig passiert. Gerade wenn man jetzt sich das mal durchliest, wie wohl 76 teilweise auf äh, Playstation 4 und, und, und Xbox läuft.
1: Oh ja, so. da, hörst du, da hörst du wirklich nicht, nichts Gutes. Ja. Naja, und wenn man, wenn man dennoch so bedenkt, dass ja der aktuelle Trend halt ja anscheinend immer noch ist, ähm, alles muss größer und größer und größer werden. Und mhm. man denkt jetzt so, okay, Elder Scrolls 6 und auch Starfield wären wahrscheinlich Spiele, wo die Spielwelt wahrscheinlich auch da noch größer sein soll, als bei irgendwelchen Spielen, die sie davor gemacht haben. Und da kommst du ja dann auch wieder an den, also entweder du kommst an das Ende der Engine, wie du ja gerade schon schön gesagt hast, dass es da halt einfach irgendwann ein Ende gibt, so. Wenn du aber immer größer werden willst, dann musst du halt da irgendwas tun, wenn du, wenn du dann noch bessere Texturen benutzt und, äh, dann musst du halt auch wieder optimieren, dass, was Pop-Ups betrifft, ja, in so einer großen Spielwelt und, und du musst halt auch dann wieder an die ganzen Leute denken. Also du kannst ja nicht so programmieren, dass du nachher ähm, hardware-technisch einen Monster-PC zu Hause hast, weil es gibt halt dann wieder genug Leute, die haben einfach diese, diese Ausstattungen nicht, ja, und die wollen ja im besten Fall trotzdem mitgenommen werden und sollen es trotzdem irgendwie spielen können und mhm. nicht alles irgendwie auf niedrig im besten Fall. Und da gehört halt immer, ja, du musst an allen möglichen Stellen optimieren und verbessern und verbessern und das ist halt einfach das, was auch passieren muss für die zukünftigen Spiele und und, und wenn das, wenn das nicht passiert, so dann könnte es schwierig werden weil ich dann auch glaube, dann kommt der nächste Shitstorm, gerade bei einem Elder Scrolls 6, wo man ja, wo man ja weiß, dass die Leute unbedingt darauf warten und das endlich haben wollen was sowieso noch Jahre dauern wird, aber das muss dann halt einfach gut sein. Wenn das wieder irgendwie so ein Desaster wird und dann gibt es hier Performance-Probleme und da gibt es einfach unendlich viele Bugs, so, dann will ich halt gar nicht wissen, was dann wieder los ist. Was ja. die Leute dann davon halten.
2: Ja, aber, aber das sind halt wirklich alles keine Probleme, die irgendwie mit einer neuen Engine behoben werden. Außer sie lizenzieren vielleicht die Unreal Engine oder so. Aber das machen sie ja, aber halt das, nicht.
0: Ja, das ist ja der Punkt. Ähm, warum, warum bleiben sie denn bei der Engine? Das hat ja, das hat ja Gründe. Ähm, zum einen Natürlich, ich meine, das ist halt wirklich, das ist halt eine ne, ne, ne gute Engine für, für Open World. So, die kann das halt. Ja, die ist optimiert ähm, dafür. Mit einer ja. gewissen Einschränkung, dazu kommen wir später noch. Wenn es dann <lacht> wirklich handfest an unsere Wunschliste geht, sozusagen. Mhm. Ähm, aber, aber die kann große Welten, die kann Streaming, das, das kann sie. So, das, das kann halt, na, können andere Engines dann eben nicht unbedingt. So, und was dann aber eben viel, viel wichtiger ist, ähm, die, die, die die große Besonderheit dieser Creation Engine ist ja diese Persistenz. Also das heißt, mhm. ähm, alle, die, die, die ganzen Items, die es in einem Fallout und in einem Skyrim gibt, und das sind ja wirklich verdammt viele, so. Es ist ja nun mal wirklich so. Du, du nimmst irgendwo ein Item in einem, keine Ahnung, Fallout 4, bist in irgendeinem Bunker, so, ah, da ist ein Item, das nehme ich jetzt mit. Und dann gehst du ans andere Ende der Spielwelt oder wo auch immer hin, und dann legst du das äh, Item da ab. Und dann gehst du wieder ans andere Ende der Spielwelt und kommst 50 Stunden später zurück. Das Item liegt immer noch da. Ja. ja? Das ist in, in vielen anderen Spielen wäre das, wär das wahrscheinlich weg. So, weil das ja, einfach das nicht so persistent in dieser genau. Welt gespeichert werden würde. Und die Creation Engine kann das halt. Ja. Und das ist für, für, für ein Skyrim oder für ein Fallout ist das halt wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, weil diese Spiele halt auch wirklich. Ja, sehr, sehr, sehr itembezogen sind, aber halt auch so, dass diese Items eben nicht einfach nur, weil sie in vielen anderen Spielen, keine Ahnung jetzt, in einem, ähm, in einem Witcher 3 zum Beispiel, ähm, da, da ist ein Item, sobald du es quasi, äh, 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 eingesammelt hast, teilweise, dann ist dieses Item auch physisch eigentlich gar nicht mehr wirklich vorhanden, sondern mhm. es ist sozusagen nur noch im System abgespeichert und du kannst es dann halt irgendwie benutzen oder so. Oder keine Ahnung, also, wenn du, wenn, du, wenn du in Witcher dir irgendwie einen Heiltrank herstellst, du kannst diesen Heiltrank nicht aus deinem Inventar rausnehmen und irgendwo hinlegen. Das, das genau. geht nicht. So, das, der ist als Gegenstand quasi gar nicht vorhanden in dieser Welt. In einem Skyrim ist das aber so. Ich stelle einen Heiltrank her, habe ihn im Inventar, kann ihn auf die Straße legen, kann ihn in eine Kiste packen oder wo auch immer und 50 Stunden später kann ich ihn wieder aus dieser Kiste rausnehmen. Ähm, oder aus dem Regal oder wo auch
2: immer ich ihn abgelegt ja. habe. Also im Prinzip ja. kann man halt sagen, dass das, im Normalfall bei Spielen ist halt das Inventar eine Einbahnstraße. So. Du kannst aus genau. der Spielwelt was in dein Inventar nehmen, du kannst aber ja. aus deinem Inventar nicht wieder was in die Spielwelt packen. Ne? Du, du kannst interagieren und so ein Kram, aber du kannst es halt nicht wieder einfach raus aus dem Inventar und auf den Boden stellen. Und das geht halt bei der Creation Engine. Ähm, und ja, das also ich wirklich das große Hauptproblem von dem Ding ist halt wirklich, glaube ich, einfach nur die, die, die Optimierung. Also ich glaube, das, das Größte, also das hat man am deutlichsten wirklich damals mit dem, mit dem Ultra-HD-Patch oder wie es hieß, gesehen hatten mit dem 4K-Patch für Fallout 4. Mhm. Ähm, es gab vorher schon Mods, die ähnlich oder höher auflösende äh, Texturen hatten, die kleiner waren, also besser komprimiert trotzdem toll oder besser aussahen sogar noch. Und vor allem die Leistung bei weitem nicht so eingebremst haben, wie halt die Originalsachen von Bethesda. Und das ist, glaube ich, diese, diese Geschichte, dass halt wirklich die, die Optimierung, dass dieser Schritt irgendwie bei Bethesda nicht so im Vordergrund steht, gefühlt. Ja, also, äh, dass halt da wirklich viel klar in den, in den Content reingeht, so ins Game Design und so weiter und so fort, zumindest bei den normalen Spielen. <lacht> ähm, aber dass halt dann die 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 technische Seite irgendwie hinterherhinkt oder nicht keine hohe Priorität hat. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, da hilft keine Engine, da hilft kein was weiß ich was. Das ist eine interne Geschichte, die halt einfach sie in sich selbst einfach mal auspaldovern muss und, und wirklich mal klipp und klar gucken muss, okay, wo fehlt es an Enden vielleicht mehr Leute für auf der technischen Seite einstellen oder einfach Ressourcen anders verteilen cleverer verteilen und ähm, da hilft, also das sind andere Probleme, die Bethesda-Spiele aktuell haben.
1: Technisch. Ja, ja, vor allem ist das ja auch wieder so ein Punkt, wo man sich wirklich fragen muss, warum ist das eigentlich so? Also warum sind dann sind dann viele der Mods, die es für die Spiele gibt, ähm, warum laufen die dann einfach besser und performanter als die Sachen, die selbst von Bethesda kommen? Das, das ist übrigens auch noch ein
0: Pluspunkt für die Engine, die Modbarkeit. Ja. Die Engine ist super einfach zu modden. Ähm, und das will sich Bethesda natürlich auch ja. nicht mehr nehmen lassen. Was vielleicht auch nicht unbedingt nur positiv ist, aber nun gut.
1: Ja, aber also wie gesagt, wieso passiert das denn, dass, dass Mods äh, von, von Dritten einfach besser laufen als die selber von Bethesda? Fehlt, fehlt da die Zeit, fehlt die Manpower? Warum ist das so? Wird sich da zu wenig Zeit einfach für Qualitätskontrolle genommen oder das, ich meine, das war ja bei Skyrim so. Das war bei Fallout 4 so. Und da wollte Bethesda ja sogar noch Geld haben für ihre Mods über den Creation Club. <lacht> und, und am Ende stellt sich aber einfach raus, dass, dass, dass die kostenlosen Mods einfach besser laufen und qualitativ halt jetzt nicht schlechter sind. Im Gegenteil, manchmal sogar besser. Ja. Und sowas ja, darf halt einfach ja, nicht passieren.
2: Also was man halt nicht wieder gegessen darf, so, so Mods, die sind halt aber auch Mods sind im Prinzip das Vorbild von Early Access. Weil eine Mod kommt selten aus, das ist vielleicht ein Textur-Mod oder so, aber selten kommen Mods erst dann raus, wenn sie halt wirklich komplett glatt gepolished sind. Sondern du hast oft gerade bei irgendwelchen Mods die Gameplay oder so verändern. Wenn man mal genau guckt, ähm, hast du wirklich auch frühe Versionen, wo dann auch der Modder sagt, so hey, das Feature will ich noch einbauen, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Und ähm, durch zum einen durch diese Restriktionen, die du als Modder hast bei einer Engine, weil du kommst halt nicht ganz tief rein, du kannst halt nicht alles machen, sondern auch mit den, mit den äh, Creation Tools oder wie sie heißen, den Modding Tools, dem Creation Kit, ähm, kannst du auch nur so bis zu einer gewissen Ebene überhaupt was verändern am Spiel. Das heißt, da hast du schon mal eine Grenze gesetzt. Und dann hast du natürlich noch die Restriktionen, Naja, es ist halt nicht dein Hauptjob. Das heißt, du musst dich erstmal darauf konzentrieren, Okay, was ist das Wichtigste und so weiter? Und diese Restriktionen sind es, glaube ich, die ähm, modern den Vorteil geben, dass sie innerhalb dieses engen Korsets erstmal sich setzen müssen, weil sie es halt einfach sonst nicht umsetzen können, ihr Projekt. Und sich da dann wahrscheinlich darauf konzentrieren können, was wirklich das Wichtige ist. Ja, also da passiert schon mal kein Feature Creep, der kann nicht passieren, weil sonst wird die Mod funktioniert nicht oder wird nichts. Ähm, und. Ich glaube, was halt auch wichtig ist, eine Mod hat, weil sie kostenlos ist, automatisch eine, eine Möglichkeit für einen, für, einen, für einen Fehler, also für eine Qualitätssicherung, die sich jeder Softwarehersteller nur wünscht. Weil du hast tonnenweise Leute, die deine Alpha, Beta oder sonst was zocken und dir auch gerne dann zurückschreiben, hey, da ist noch was und hier ist ein Fehler passiert und da bin ich abgestürzt und mit der Mod funktioniert es nicht. Und, und dir gescheit Feedback geben und nicht pisst sind, weil dein Projekt eh kostenlos war für die. So, und es sind halt so Sachen, da sind Modder teilweise echt im Vorteil. <lacht> wenn, du, wenn du wenn du mit der Engine komplett mit Vollzugriff arbeitest oder sonst irgendwas, da kannst du halt so schnell was vergurken, dass halt gar nichts mehr geht. <lacht> Habe ich auch schon geschafft. Naja, aber auch, <lacht> also, auch, auch da wird es ja
1: Feedback halt geben. Ja,
2: aber, 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 aber Bethesda kann sich halt nicht leisten, zum Beispiel ein Closed Alpha oder so zu machen mit 20.000 Spielern. So, oder geschweige denn 1000 Da sitzen vielleicht 50, vielleicht ins Hoch
1: kommt 100.
2: So, externe.
1: Ja, aber gut, dafür hast du für die Mod bei Bethesda dann bezahlt. <lacht> so, ja, okay, und die
2: Creation Club-Geschichte, da ist eh
1: Und also da möchtest das, du dann da sich wirklich als Endnutzer Endnut erwartest du dann schon, dass wenigstens da noch was gemacht wird, wenn sie jetzt nun doch nicht so gut funktioniert. Aber ja gut, dann kann man auch auf der anderen Seite wieder sagen, jetzt hat er ja schon bezahlt, jetzt, jetzt ist es ja auch egal. Ja, dass diese Creation
2: Club-Geschichte <lacht> natürlich nochmal, die steht da ein bisschen eigen und dass die halt nach hinten losging, weil Bethesda andere Sachen versprochen hat, als sie dann eingelöst haben. Ähm, was im Prinzip schon mit, mit dieser fucking Fantasiewährung anfängt mit der du da bezahlst und so. Ähm, da braucht man nicht drüber reden. Das, das war so ein typisches Marketing-Ding, was einfach irgendwo
1: vorne und hinten nicht gestimmt hat. Okay, ja. Wir haben ja wir haben ja damals auch schon äh, über den Creation Club geredet und haben ja auch ja. eigentlich gesagt, dass an sich es ja eine gute Sache So Und du bezahlst wäre, ja auch, auch gerne dafür, wenn es halt einfach rundum funktioniert. Ja.
2: Das ist ähnlich wie Steam Greenlight. Es war eine geile Idee, die Durchführung war nur mangelhaft. Ja. So, also das ist halt genau die Geschichte. Und aber ja, ich weiß nicht. Also. Ich finde, es ist halt einfach nicht so einfach. Es gibt keine einfache Lösung, außer Bethesda selbst ähm, klopft sich selbst mal auf die Finger und, und, und strukturiert ein bisschen um, intern. So. Die müssen halt an ihrer Arbeitsweise irgendwas ändern. Ich habe so das Gefühl, bei Bethesda ist halt wirklich so. Ähm, der, der Hauptfokus, okay, wir brauchen Feature, 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 Feature. Wir bauen 200.000 Nebenquests ein, die super detailliert sind und alles cool.
0: Aber <lacht> oder zufällig generiert.
2: Ja, okay. Aber <lacht> ähm, trotzdem, so in, in Fallout oder so, sind ja auch nicht die Hauptstory so der, das große Ding, sondern das spielst ja hauptsächlich wegen den guten Nebenquests. Ja, mit irgendwelchen ja. Charakteren, die du triffst oder sonst was so. Und da wird viel Augenmerk drauf gelegt, aber. Alles, was da an Budget und Zeit und sonst was reinfließt, findet halt keinen Ausgleich, finde ich, einfach auf der technischen Seite. So das Gefühl habe ich. Ähm, dass da halt einfach auch die Balance, so schön sie auch irgendwo im Prinzip für einen Spieler war die ganze Zeit, die passt halt jetzt gar nicht mehr. So, das, das, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Was, was, was man da genau machen muss. Ich meine, ich finde es das geil, dass man jetzt jedes Item aufnehmen kann und was weiß ich. Aber das bringt mir nichts, wenn irgendwie Quests teilweise mittendrin irgendwie abbrechen oder ähm, es, es Bugs gibt, die mir einfach den Spielstand zerstören oder sonst irgendwas, was wir auch alles hatten in allen Spielen im Prinzip. Mhm. So. Ähm, na, stimmt einfach die Balance nicht.
0: Bei Bethesda, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, ja, ich würde sagen, reden wir doch mal, reden wir doch mal Tacheles, ja, äh, reden wir doch mal sozusagen, stellen wir doch mal unsere, ja, Wunschliste für Starfield schrägstrich wie Elder Scrolls 6 zusammen. Was muss Bifesta unserer Meinung nach machen, hm. um uns, sagen wir mal, um uns so wieder zu, zu, zu begeistern, wie sie es bei mir zumindest äh, bei Skyrim geschafft haben, in Ansätzen auch noch bei Fallout 4, ähm, und, und dass, sie, dass, sie, dass sie das halt wieder hinbekommen und halt nicht, ja, so, halt den, 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 den Anschluss an die Konkurrenz äh, verlieren. Ähm, und das aller, 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 allererste, was mir da einfällt und wo sie wirklich, also wo es vor wo's Fallout eigentlich schon keine Ausrede gab, ähm, sie müssen endlich mal lernen, beziehungsweise, wenn es gar nicht der Grund ist, dass sie es nicht können, dann müssen sie sich <lacht> endlich mal, verdammt, mal in die Pflicht nehmen, zu sagen, nee, wir sind jetzt nicht faul und lassen das die Mörder machen. Sie müssen Lernen, eine vernünftige UI zu entwickeln. Ja. Weil das geht einfach ja. nicht, was sie da machen. Ja. Ähm, Skyrim war damals auch schon mit seinem Listeninventar und so. Das ist nicht ja. geil. Ja? Ähm, was sie sich dann bei Fallout 4 geleistet haben, äh, war äh, im Grunde genommen eine Katastrophe. Ja? Der Pip-Boy, so cool es ja auch ist, dass du, dass du dieses Ding am Arm hast und dass jedes Mal, jedes Mal diese Animation kommt und der Charakter darauf also, der Charakter tippt jetzt nicht direkt drauf, aber er, 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 er dreht dann irgendwie ein Rädchen und so weiter hm. und so fort. Okay, ja. Aber von der, von, der, von der Menüführung her, von dem Aufbau der Menüs, von der Bedienung her ist das alles furchtbar. Ja. Das ist grauenvoll. Das kannst du ohne Mods kannst du das im Prinzip nicht vernünftig spielen. Es ähm, ist halt also umständlich. Diese ganzen Listen, dieses ewige Rumscrollen, wenn ich, weil ich ein bestimmtes Item haben möchte das ist, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und dann kam ja noch das Bausystem hinzu. So. <lacht> ähm, oh was einfach, also, egal ob jetzt mit Controller oder Maus und Tastatur, also Maus und Tastatur ist, ist grenzt cool. schon an Unspielbarkeit, mhm. meiner Ansicht nach. Ähm, aber auch mit dem Gamepad ist das wirklich nicht gut. Ja. Ähm, also es fühlt sich wirklich nicht gut, an in Fallout 4 irgendwas zu bauen. Ja, weil die Menüs sind alle total umständlich, das ist viel zu viel, okay, klick, 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 klick nach oben, klick, 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 klick und so weiter. Und dann mhm. noch das Platzieren der Objekte in der Spielwelt aus dieser Ego-Perspektive. Und dann, okay, ist das jetzt irgendwie gerade, ist das jetzt symmetrisch? Ah, verdammt, die, äh, okay, ich muss mich irgendwie anders stellen. Verdammt, die Wand, ich habe eine Wand im Rücken, ich kann nicht weiter zurück. Ich, ah, das ist alles furchtbar. Ja. Und dann haben sie die die die, die, die den Mumm <lacht> das in Fallout 76 einfach nochmal genauso zu machen ja. Wo das bei Fallout 4 schon jeder kritisiert hat Jeder gesagt hat, Leute, das geht nicht das, Dafür könnt ihr kein Geld verlangen ähm, Und dann darauf hoffen, dass die Modder das, das richten ähm, Und jetzt machen sie bei 76 genau das gleiche Und ich sitze da und denke mir so ey, Also, mal ernsthaft, das ist halt so Als, als wenn du Metzger wärst Und du verkaufst Fleisch, wo noch Sägesplitter drin sind und die Leute sagen dir das und, oh, okay, alles klar. Und drei Jahre später verkaufst du immer noch Fleisch mit Sägesplittern.
1: Ja, wenn du das weil du schaffst... Denkst, ja, die, weil, du, weil du denkst dir, ja, die Leute pulst ja dann eh raus, das geht schon. Also, wenn du das schaffst als Metzger, drei Jahre später immer noch diesen Scheiß <lacht> zu verkaufen, dann <lacht> muss es aber bis dahin schon ein gewisser Trend geworden sein.
0: Weißt du? Ich okay, okay, es würde nicht gehen, weil längst das Gesundheitsamt angekommen wäre. Das Problem ist, in der Videospielbranche gibt's kein Äquivalent zum Gesundheitsamt. Ja. ja. Was ähm, zu Bethesda hingehen und sagt, sorry, die, diese, diese UI und so weiter, das könnt ihr nicht mehr machen, wir erzielen euch eure Entwicklerlizenz. Oder so. Ihr dürft also keine Spiele mehr machen. Das, das, <lacht> das, das Ding ist halt, Bethesda ist,
2: was das angeht, so ein bisschen wie diese ganzen Restaurants, die irgendwie bei, bei Rach oder sonst irgendwas auftauchen. Weißt du, die sich wundern, dass sie nach zwei Jahren pleite gehen die halt 25.000 verschiedene Gerichte auf dem Zettel haben, auf dem Menü, keins davon irgendwie richtig gut können, aber Hauptsache halt Umfang. So, weißt du, Hauptsache irgendwie für jeden irgendwie irgendwas anbieten. Ähm, und das ist halt so, finde ich, ein sehr, sehr großes Problem einfach von, von Bethesda spielen. Ähm, gerade jetzt, wenn man wenn man die, Kür die, die kürzere Vergangenheit anschaut, ähm, bei Skyrim habe ich übers Pferd gekotzt, wie blöde. Und fand einfach, ohne, also so, ohne das Pferd, ganz ehrlich, jeder hat es eh ohne Pferd gespielt, weil die Pferde scheiße waren. Ähm, ich nicht, F weil ich
0: keine Schnellreise benutze.
2: Bei, bei, bei Fallout war halt, es halt, es ist mir persönlich, weil ich es wahrscheinlich einfach mehr genutzt habe, irgendwelche Features, es ist mir nur noch mehr aufgefallen, dass das dass Fallout 4 zum Beispiel, was du schon angesprochen hast. Du hast das Inventarsystem, was, kack, was was nicht optimal war. Du hast das Bausystem, was absolut nervtötend war. Ähm, du hast die Begleiter, die halt aber strunzdumm sind. So, okay. Okay. Oh, im Kampf gut, ja. strunzdumm blöde sind. Ähm, du hast so viele Systeme einfach wieder gehabt. Noch obendrauf. Und keins davon war irgendwie so richtig geil. So, und das ist vielleicht so ein Ding, was ich mir vielleicht fast schon für die Zukunft wünschen würde. Weniger Mechaniken, nenne ich es jetzt mal, also weniger insgesamt Gameplay-Mechaniken, vor allem weniger neue äh, Gameplay-Mechaniken, dafür aber poliertere und durchdachtere. So, wenn ich ein Bausystem einbaue, dann, dann muss ich mir halt auch mal Gedanken drüber mach, machen, okay, wie setze ich das gescheit um? Vor allem, wenn das halt für eine gewisse Art, äh, für eine gewisse ja Story Zweig sogar äh, durchaus wichtig sein kann so ähm, äh, äh, mit den Fraktionen kann man auch drüber streiten wie sie das umgesetzt haben ich finde man hätte mit weniger Fraktionen wahrscheinlich mehr machen können so einfach dieses Fraktionssystem wirklich mal zu einem Thema machen und nicht wie in den vergangenen älteren Spielen okay wir haben die, die Fra diese Fraktionen, die wohnen hier, die wohnen hier, die wohnen da und es gibt halt keinerlei Dynamik zwischen den Fraktionen. Bis hm. vorm Endgame. Ähm, solche Geschichten, dann baut mir doch lieber, dann, weiß ich nicht, lass aus 404 die Bruderschaft raus und bau mir dafür irgendwie eine gescheite äh, Dynamik zwischen hier der, der Railroad und, und dem, dem Institute oder sowas. Oder was weiß ich, ja. Oder gib mir irgendwie. Feedback, dass halt jetzt plötzlich die Minutemen, die ich gerade aufbaue, dass die tatsächlich eine richtige Fraktion sind und nicht einfach nur, naja, zehn NPCs, die irgendwo in einer kaputten, in so einem kaputten Vor irgendwo hocken. Ähm, ne? und, und sowas würde ich mir wünschen, halt nicht immer nur hier, dass die Liste an Features immer größer wird, das ist so ein bisschen dieses, dieses äh, hier Gran Turismo Ding mit den Standardautos und den, den Premium-Autos. <lacht> Das ist Hauptsache, wir haben eine Liste irgendwie mit so und so vielen Features, die irgendwie 15, die nach vier Seiten lang ist. Aber keins davon ist halt geil.
1: So. Ja, genau. Sie müssen halt Spaß machen. Ne? So, du musst Eben. dir halt, wenn du eine Mechanik in dein Spiel bringst, musst du dir halt auch sicher sein, macht das am Ende Spaß? Ist das motivierend? Will man das denn machen? Ja, es muss halt, rund, muss halt ja. rund sein. Ja, und so, mir, kann, ja. mir kann keiner erzählen. Und wenn doch, dann gehört dieser Mensch wahrscheinlich gefeuert. Aber mir kann keiner erzählen, dass irgendjemand bei Befester gesessen hat und gesagt hat, das Bauen macht Spaß in dem Spiel. Ich, also das bauen, es baut,
0: bauen macht schon Spaß, aber
1: nein, nein, Bedienung das ist halt einfach mega scheiße. Ja, deswegen macht es keinen Spaß.
0: Nein,
2: ich, wenn, wenn man es richtig sagen, also für mich war es zumindest so, was gebaut zu haben macht Spaß. Ja, das Bauen an sich ist ein Krampf.
1: Ja, dann so, kannst ähm, du dir im Nachhinein auf die Schulter klopfen und sagen, genau. du hast dich durchgebissen durch diese Scheißsteuerung. Steuerung. So, exakt. Für, für mich war das aber ein Grund, warum ich gesagt habe, Fallout 4, nein danke, Ragequid, de war, war der Moment, als ich meine erste Hütte bauen wollte und verzweifelt bin, indem ich einfach nur ein Fundament gerade auf die Erde setzen wollte. Ja,
2: so, das, ähm, genau wie, wie die Geschichte, wenn man zum Beispiel das mal durchdenkt, wie viel Rohstoffe du brauchst, um überhaupt äh, irgendwie deine Besiedlung oder so gescheit auszubauen und wie du dann aber diese Rohstoffe besorgen musst, ähm, das ist auf der einen Seite und jetzt kommt, jetzt könnte er mich wieder so verarschen oder sonst was drüber lachen, aber das ist auf der einen Seite saugrindy, wenn du 15 Mal irgendwie dann irgendwelche, irgendwie den Baumarkt abklappern musst, damit du, ein, damit du irgendwie genug äh, Zement mit heimschleppen kannst, Uh, plus, du hast das Problem, dass natürlich dein Inventar nur eine begrenzte Tragkraft hat und lauter so Geschichten, dass es da einen Modder für braucht, der auf die Idee kommt, ey, ich habe Siedlungen, ich habe Verbündete, warum kann ich, ich kann in jede Kiste was reinlegen, die, die abspeichert, was drin liegt, egal wo ich bin, ob das ein, eine Schrank, äh, irgendwie eine Schreibtischschublade ist oder eine wirkliche Kiste irgendwo, ist scheißegal, ich kann da alles reinlegen, und es wird abgespeichert, warum ein Modder auf die Idee kommen muss, ein System einzufügen in Fallout 4, dass du halt irgendwie einen NPC damit beauftragen kannst, die Rohstoffe von A nach B abzuholen. <lacht> so, also jetzt mal ernsthaft, das und da sind so viele coole Ideen drin, ja, die halt einfach dann in sich nicht wirklich reingreifen. So, ähm, Waffen-Upgrade-System. Ja, ich kann dieses, diese selbstgebauten Waffen zum Beispiel vom Anfang des Spiels, die man halt findet, so, die kann ich aufrüsten. Aber die benutze ich nach 10 Stunden Spiel eh nicht mehr, weil ich 15 mal bessere Waffen habe. So. Ähm, und egal, wie ich die aufrüste. So, niemand rennt mit einem voll aufgerüsteten, äh, hier äh, äh, improvisierten Gewehr rum. <lacht> so, das ist halt auch so eine Geschichte. Wenn ich es upgraden kann, dann macht doch ein Upgrade-System dass am Ende irgendwie alle Waffen so auf einer Ebene sind und ich also es macht nicht das macht ja nicht nur fürs Upgrade-System besser, sondern das macht ja auch insgesamt das Late-Game besser, weil später triffst du ja immer noch auf Raider, die mit ihren scheiß äh, selbstgebauten Erbsenpistolen da rumrennen und dich angreifen wollen, während du halt mit der fetten Minigun rumrennst, die oder oder mit dem voll aufgerüsteten äh, hier Sturmgewehr oder so im Idealfall noch in deiner in deiner äh, Powerrüstung, also Viele Systeme, die halt auch ineinander greifen könnten oder greifen, sind halt einfach nicht sonderlich gut ausgereift einfach.
1: Ja, die schalten so. sich dann im Prinzip mit der Zeit gegenseitig aus, ne dass sie eben völlig irrelevant oder, wären.
2: Eben, genau, die werden irrelevant. Hm. so das ähm, Und das finde ich halt echt immer ein bisschen schade. Und da musst du dann wieder auf Mods zurückgreifen. Genauso wie, okay, Fallout 4 hat tonnenweise coole Klamotten drin. so Also normale Straßenklamotten ja, und noch Rüstungen, die du irgendwie oben ziehen kannst oder sonst was. Okay, aber wenn ich das, sag ich mal, wenn ich jetzt ein Spieler bin, oder ab, ab einer gewissen Stufe, macht es halt keinen Sinn mehr, irgendwie ein Karohemd anzuziehen und darüber eine Combat-Weste, weil wenn ich unter der Combat-Weste irgendwie, äh, irgendwie ein anderes Kleidungsstück trage, was mir noch Boni gibt, anstatt nur irgendwie halbwegs realist oder, oder äh, äh, immersiv auszusehen, ja, dann ziehe ich halt das an. Das heißt, ab einer gewissen Stufe sind halt auch die gesamten Kleidungsstücke und sowas, die es da millionenfach gibt in dem Spiel, auch für einen Arsch. So. Also, und das sind so viele Dinge, die einfach so viel besser sein könnten, was Mods halt dann wieder auch beweisen. Ähm, indem du dann eine Mod hast, die plötzlich die erlaubt, hey, ich kann meine normale Kleidung upgraden. Hm. Was nicht mal irgendwie außerhalb der, der Logik des Spiels im Prinzip ist. Ähm, und plötzlich Plötzlich kannst du halt dann auch. Plötzlich wirst du nicht mehr dafür bestraft, dass du halt einen Charakter haben willst, der aussieht wie ein, wie, wie so ein, so ein Endzeitüberlebender und nicht halt wie ein Cyborg oder wie ein Supersoldat. So. Und das sind immer solche, solche Systeme, genauso wie, Alter. Ich weiß noch, wie ich mich da, wie ich damals das cool fand, dass es halt so Raider-Überfälle für Siedlungen und sowas gibt. Aber ganz ehrlich, ab einer gewissen Siedlungsgröße die Leute einzuteilen für die Arbeit ohne Scheiß. Also gibt es nicht diese, diese Mod, äh, hier äh, Settlement Management Software oder wie sie heißt, ähm, wo du das alles mehr oder weniger automatisch über, über die Terminals machen kannst. Ich, ich habe, als ich das Grundspiel gespielt habe, irgendwann aufgehört, irgendwie Leute einzuteilen, weil es mir zu blöd war. <lacht> weil, keine Ahnung, ey, du baust irgendwie da ein paar Wachposten und baust irgendwie Pflanzen und Felder und so. Und dann musst du noch abzählen, okay, warte, ich habe jetzt neun Pflanzen. Ein, äh, die produzieren aber jetzt alle irgendwie 18 Essenseinheiten. Ein, mit, äh, ein, ein Bewohner, ein Siedler kann aber nur sechs Essenseinheiten oder so produzieren. Also brauche ich drei Siedler. Äh, okay, fuck, wen habe ich denn jetzt schon eingeteilt? Habe ich dich schon irgendwo eingeteilt? Oder dich? oder Und dann rennst du die Einzelnen ab und musst jedes Mal wieder zurück zur Pflanzerin, den zu teilen, zur neuen Pflanzerin, den zu teilen. Das ist so umständlich. Und einfach wirklich, als, als hätten sie, okay, die Idee, baue mal einen Prototypen, reicht. So. Das, also irgendwie fehlt da halt wirklich die, die, Da fehlen irgendwie so zwei, drei Stufen. Ja. Ähm, und
0: ja, ja, also, also mehr Sorgfalt einfach. Bifesta genau, muss, ja. muss mit mehr Sorgfalt arbeiten und muss mehr Mühe in Quality of Life Dinge rein investieren. Ja, ja. Und das ist halt wirklich etwas. Ich habe auch noch so, 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 äh, zumindest einen Wunsch, der, der, muss, muss, man, muss man schon dazu sagen, da gehört noch mal ein bisschen mehr dazu. Deswegen ist das jetzt nichts, äh, wo ich es dann irgendwie davon abhängig machen würde. Okay, wenn es das nicht erfüllt, dann äh, kannst du die Spiele vergessen oder so. Mhm. Aber diese UI-Geschichte, diese Bug-Geschichte, UI diese, diese Bug ähm, dass, dass die einfach mal fehlerfrei ist. Also was heißt fehlerfrei? Aber halt, ne? ich meine klar, Open-World-Spiele haben werden immer irgendwelche Bugs haben, weil einfach so viel passieren kann, gerade in so einer ähm, Bifesta. Open-World, die ja dann auch noch deutlich dynamischer ist als jetzt irgendwie eine Witcher-Welt oder so, mhm. ähm, dass da immer was passieren kann. Ey, ist klar, auch Red Dead Redemption 2 hat Bugs. Aber, ähm, die, die befester spiele sind halt einfach welche, da fallen sie die halt auch relativ schnell auf. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass du in den ersten fünf Stunden in einem Skyrim oder in einem Fallout auf einen Bug stößt, ist deutlich höher als in einem Red Dead Redemption oder in einem, ja. äh, Assassin's Creed. Ähm, und da müssen sie wirklich dran arbeiten und eben, wie gesagt, genau das Gleiche gilt eben für diese ganze UI und Bedienungsgeschichte. Das sind Sachen, ähm, das müssen sie unbedingt machen. Und ich kann mir halt, also, ich frage mich bis heute, woran liegt das? Dass selbst jetzt in Fallout 76, wo sie doch so viel Feedback bekommen haben, wo sie doch die Mods gesehen haben, woran es liegt dass sie trotzdem dass die, die, die Systeme aus Fallout 4 einfach eins zu eins übernehmen. Sind sie, also sind sie wirklich so schlecht, dass sie es nicht besser wissen? Oder ist es halt Also ist es komplettes Unvermögen? Oder ist es halt wirklich einfach Faulheit und, und, und eine, eine Ignoranz den Spielern gegenüber und dieses Ding so, ja, wir haben doch eh die Mod-Community, die das macht. Ich glaube Beides
2: ist No-Go. Also, ab, äh, erstens, die Mod-Community funktioniert ja bei Fallout
0: 76 nicht. Äh, jein. Ähm, also, also, es ja, gibt ja schon Mods. Das Problem ja. ist halt, dadurch, dass es ein Multiplayer-Spiel ist, ähm, hast du halt auch irgendwie dieses Risiko, wenn du eine Mod installierst, dass das dann irgendwie, äh Ja, gebannt als, als, werden als eine Art Cheat äh, genau. gesehen wird und dann wirst
2: du gebannt. Oder genau. So. Abgesehen davon, dass natürlich äh, du eh schon begrenzt bis, was überhaupt an Mods möglich ist in einem Multiplayer-Spiel. Genau. Ähm,
1: es wäre witzig, äh, wenn für Fallout 76 eine Mod rauskommt, die das Spiel zu einem Singleplayer-Spiel macht und NPCs, NPCs einfliegt.
0: Er <lacht> <lacht> ähm, macht dann Obsidian. <lacht> ja, genau. Ich glaube,
2: ich, ja, wobei, das muss dann Microsoft erlauben. Nee, ähm, die, die Geschichte, die Geschichte mit, 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 ähm, mit Fallout 76 ist, glaube ich, einfach relativ nüchtern am Schluss erklärt. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Schnauben hört, das ist mein Kater, der schnüffelt gerade am Mikro. Ähm, äh, Fallout 76, glaube ich, durfte nicht viel kosten. Ich glaube einfach, Fallout 76 war wirklich, es durfte nicht zu so viel kosten und es musste relativ schnell raus. Was ist dann die Ausrede bei Fallout 4? <lacht> Fallout 4 ist Feature
0: Creep. Also
2: Fallout 4 ist halt genau das Beispiel für Feature Creep.
0: Ja, bei der UI-Designer. Ja, aber der. Komm, Ui ja, Moment. Aber der der programmiert ja nicht die KI. Naja, aber, oder?
2: Der aber pass auf, der UI-Designer, der, der hatte die Aufgabe, okay, pass auf. Wir wollen, dass, der, die, dass alle Bildschirme aussehen wie alt. Wir wollen, dass der, der Pip-Boy, ähm, dass der flimmert. Wir wollen, okay, gut, das Inventarsystem sowieso, das ist dann ein bisschen mehr als nur der UI-Designer, was da reinfällt. Also da kommt halt dann auch drauf an, okay, wie speichern wir im Hintergrund überhaupt das Inventar ab? Und so, also da, da hängt ein bisschen mehr dran als nur der UI-Designer. Ja, ja. Aber der UI-Designer an sich, der muss sich drum kümmern, dass der Pip-Boy-Bildschirm im richtigen Licht flickert. Dass der im richtigen Rhythmus flackert. Dass da diese komische Zeile rüberläuft die ganze Zeit, damit es aussieht wie ein alter Bildschirm. Dass die Zeilenwechsel alle passen. Und so ein Quatsch. Ähm, und das sind so viele kleine Drecksfeature, die teilweise die Leute ausschalten <lacht> oder durch Mods ersetzen. Sowieso. Ähm wie gesagt, das ist so das allgemeine ultimative Problem in For Fallout ist das beste Beispiel für, ein Negativ für, für, ein, für für die Gefahr von Feature Creep. So viele Systeme, so viele neue Baustellen, so viele Sachen überall hier und da und noch mehr Quests und noch mehr Sachen und hier und das und bla. Und dann bleibt halt einfach auch sehr, sehr viel hängen. Fallout 4 ohne Bausystem wäre doch auch gegangen. Viele Leute haben es ohne irgendwas zu bauen gespielt. So, die gesamte Minutemen-Kampagne ist nichts anderes, wenn man es mal genau nimmt, als Bau. Bau, die mhm. Siedlung, Bau, die Siedlung, Bau, die Siedlung. Die Minutemen hätte man somit eigentlich ohne das Baus Bausystem komplett streichen können. Was ja. schon mal komplett Quatsch, also komplett Kacke ist. Ähm, dann, es hat null Einfluss, bis auf einen gewissen Punkt im Spiel, welcher der Fraktion nicht aktuell hilft. Ich kann allen Fraktionen gleichzeitig helfen. Bis zu einem gewissen Punkt. Was auch wieder Quatsch ist, dann brauche ich nicht so viele Fraktionen, wenn es am Ende nur auf welches Ende will ich sehen, rausläuft. Weißt du? Das sind alles so. Es ist viel zu viel Kram, um das richtig zu optimieren. In dieser Entwicklungszeit. Innerhalb des Budgetrahmens. Das ist einfach, wenn es so willst, irgendwo Fehlplanung, Missmanagement, wie gesagt, falsches Aufteilen von Ressourcen. So. Zu viel ab, also mehr abweisen, als man irgendwie so kauen kann, wie man so schön im Englischen sagt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es Unvermögen ist. Also weil das sitzen ja genauso Programmierer und, und Game Designer und so dran. Ich glaube einfach wirklich, dass die Gewichtung einfach irgendwo blöd ist. Dass es da wirklich halt so, 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 so Vorsätze gibt. Wir brauchen X Anzahl an Features. Wir brauchen so und so viele wir brauchen so und so viele Items, was weiß ich also warum brauche ich zum Beispiel 25 Items, die irgendwie dieselben Rohstoffe geben so <lacht> Geschichten also, weißt du, wenn du wenn du mal überlegst was diese, was, was diese, die ganzen Designer, die ja auch ähm, die, die gleichzeitig ja auch die Charaktermodelle und so bauen und Waffenmodelle was die aber für eine Zeit wiederum opfern mussten, um irgendwie 15 Varianten von Stehlampen oder Schreibtischlampen zu bauen. So. Das, ne? Das, das, das was ich hier hin packe, ziehe ich woanders weg. Und das passt halt einfach nicht, finde ich, bei Fallout. Ne. No. Oder generell bei, bei Bethesda-Spielen so in letzter Zeit. Und 76, wette ich, dass es mit dem Budget zu tun hat, dass es keine menschlichen Charaktere gibt. Ich wette, dass es mit dem Budget zu tun hat, dass es als Questgeber hauptsächlich halt äh, Roboter gibt, die alle komischerweise dieselbe Stimme haben, wie praktisch. <lacht> ähm, dass du generell nicht so viele coole, ja, irgendwie, oder dass die Welt generell weniger lebendig einfach wirkt. So, Ich wette, dass das, hat, das hat alles in erster Linie nicht mit Game Design oder hey, ich habe hier diese coole, kreative Idee für die Welt, für das Setting, sondern dass es in erster Linie mit, das mit zu tun hat. Wir haben so viel Budget, wir haben so viel Zeit.
0: Ja, ja. garantiert. Ähm, ja, was, was, habt, was habt ihr denn noch so für, für Wünsche an die zukünftigen Bethesda-Rollenspiele?
1: Naja, dass sie sich wirklich mal vielleicht den Spruch weniger als manchmal mehr einfach zu Herzen nehmen ja. und, und, und sich wirklich auf, auf Dinge einfach konzentrieren und dafür ein paar andere Features einfach weglassen. So, ich meine. ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass, dass, dass man sich immer auch an anderen orientiert oder zumindest guckt, was andere Entwickler so machen und, und wie das gehandhabt wird oder was halt generell auf dem Massenmarkt einfach gut ankommt. Und es gibt halt so, 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 so viele Dinge, die halt einfach nur halb funktionieren, Hauptsache drin im Spiel, äh, da würde ich gerne auch nochmal ansprechen, dass halt einfach bei einem Fallout 4 schon ähm, das ja so war, dass... Ganze Gunplay und Trefferfeedback ist halt auch so, hat überhaupt alles keinen Druck und naja. Ja, ist aber
0: deutlich besser als in den Vorgängern. Ja, also, gut, da finde ich, kann man ihn jetzt bei Fallout 4 nicht so viel. Also, klar kannst du ihn vorwerfen, es fühlt sich nicht an wie Destiny,
1: aber. Ähm, ja, ich will, da aber, nicht, ich, ich will da gar nicht also auf der, Destiny zurück.
0: Aber der Unterschied zu, zwischen Fallout 3. Und Fallout 4 in Sachen, in Sachen Shooter-Gameplay, der liegen ah. ja Welten dazwischen. In Fallout 3 konntest du ja nicht mehr über Kim und Korn zielen.
1: Ja, ähm, okay, wenn, wenn du das mit, mit deiner eigenen Reihe vergleichst, dann ist es vielleicht ein Sprung nach vorne. Aber wenn du halt guckst, was die Konkurrenz macht, machst, dann, dann war halt auch schon bei einem Fallout 4 einfach das, das Gunplay, das war halt da schon schwach.
0: Na, wo, ja, wo, na, wobei, 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 Konkurrenz. Nenn mir ein ich meine, ich sag immer, für mich ist Fallout 4 ein guter Open-World-Shooter und ein mittelmäßiges Rollenspiel. Aber es will ja ein Rollenspiel sein. Und wenn wir jetzt halt ein Rollenspiel mit einer besseren Shooter-Mechanik.
1: Was es denn noch so für Rollenspiele, Ego-Perspektive? Mass Effect.
0: <lacht> boah. Also, es <lacht> ist, lang, ist lange her, dass ich das letzte Mal ein Mass Effect außer ja gut, Teil, Teil bei zwei Mass Effect,
2: nee, beim, beim Mass Effect aber, kann man drüber streiten, ob es ein Shooter ist oder nicht. Aber, ähm, ja, okay, aber ich meine, klar, man kann natürlich sagen, hey, es ist ein Genre-Mix? Also, hey, muss nichts können. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck Also, nee. wenn ich was einbaue, ich will zum Beispiel auch nie wieder in einem Bethesda-Spiel, was ich nicht kriegen werde, aber ich will nie wieder dieses Nahkampfsystem haben wie bei einem Skyrim. Oder bei einem Fallout. Dieses reine vor allem langweilig animierte äh, Draufklopp-System. Habe ich so. mir
0: aber auch aufgeschrieben. Ich also, will, ich will äh, das nicht mehr haben. <lacht> Gib, müssen, gibt Jens weiter halt, an Bethesda. Ich meine, ich mein, ich mein <lacht> Starfield, <lacht> Starfield kann man davon ausgehen, da wird jetzt Nahkampf <lacht> wahrscheinlich eh nicht die große Rolle spielen. weil Ja, naja, weiß, weiß man nicht. Ähm, ja gut, vielleicht kann man auch im auch Laserschwerter. So.
2: Keine Ahnung. Es gibt genug Cypher-Spiele, die irgendwie Nahkampf noch drin haben.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, aber zum Beispiel bei einem Klar, bei einem Elder Scrolls 6, da, da mhm. wird, das dann, wird das dann von Bedeutung sein. Und ähm, da haben wir halt auch wieder dieses Ding, diesen, diesen, diesen Vergleich mit der Konkurrenz. Ähm, ich meine, das Kampfsystem in Witcher 3 ist jetzt auch nicht Gold. Aber das macht Spaß, das ist halbwegs dynamisch, ähm, das steuert sich gut, das ist alles gut animiert, das sieht gut aus. Ähm, dann haben wir natürlich das Paradebeispiel mit Dark Souls. Ähm, was, was Nahkämpfe anbelangt. Ähm, wir haben auch ein Kingdom Come, das natürlich sehr speziell ist, aber, aber auch so, so Impact und sowas alles nee. deutlich besser umsetzt, als, guck, als ein Skyrim das Guck tut. dir mal an, wie dynamisch
2: und, und, und irgendwie ähm, spannend und, und auch irgendwo taktisch sich äh, in Kingdom Come äh, die, 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 die Kämpfe anfühlen. Und das ja, ist ja. auch Ego-Perspektive, ist auch mit Schwert und Schild. So. Ja. Das sind exakt dieselben Waffen, das ist exakt dieselbe Kameraperspektive. Guck dir an, wie dynamisch der ganze Kram aussieht. Wie dynamisch die NPCs kämpfen in Kingdom Come. Hm. Bei, bei Skyrim siehst du halt, das ist super immersiv, wenn ich dann irgendwie NPCs sehe, die mit gehobener Waffe im Kreis rumrennen und dann erst auf mich einhauen. Klasse. Da Danke so. Ähm, also, ernsthaft, wenn... Und wenn, wenn so ein kleines Team wie Kingdom Come das hinkriegt, dann, sorry, Bethesda, Skyrim, Elder Scrolls, da ist Nahkampf so ein großer Punkt. So, da liegt ein Schwerpo so ein krasser Schwerpunkt mit auf Nahkampf. Ich will das zumindest in die Richtung Ich brauche nicht die Kombos. Die Kombos würde verste ja, ja. ich verstehen, wenn man sagt, okay, bei Skyrim machen die keinen Sinn. Aber ähm, zumindest, die kannst du ja automatisch ablaufen lassen. Oder zumindest andere Animationen, bessere Animationen, die wirklich aussehen, Jetzt mhm. würde ich gerade mit dem Schwert kämpfen. Und nicht als will ich mit einem Knüppel oder mit einem größeren Knüppel oder mit einem schrägen Knüppel die ganze Zeit auf ein Stück Holz einhauen und dabei irgendwie mit steifem Oberkörper und gehobener Waffe rückwärts im Kreis rumrennen. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will sehen, wie, wie, wie NPCs, wenn ich versuche, sie zu hauen, wenn sie ausweichen, nicht zur Seite einfach nur rennen und mich dabei die ganze Zeit mit steifem Oberkörper angucken. Sondern ich will sehen, wie sie ducken. Oder wie mhm. sie ausweichen. Ich will sehen, wie sie zurückspringen. Ja. Ich will irgendwie. Ich will die. Animationen fühlen. Ich will, ich will die Dynamik des Kampfes fühlen. Ja. So, das. Und. Meine Fresse. Also, come on. Bethesda ist groß genug und hat genug Kohle und genug Manpower eigentlich, um da. Wenn, wenn ihnen die Ideen gefehlt haben. Ich meine, jetzt haben sie ein Vorbild. So. Jetzt kann man nicht mehr sagen, okay, Dark Souls ist aber auch kein First Person, sondern fucking Kingdom Come ist First Person. Bis auf Magie ist das euer Spiel. So. Mach das so.
1: Ja, und das, das meinte ich, also das meine ich ja, weißt du, es gibt ja diese, sage ich mal, Paradebeispiele und sie werden ja auch wissen, dass es besser geht als das, was sie haben. Und da hoffe ich halt einfach, dass sie sich wirklich daran orientieren, dass sie wissen, was andere so gemacht haben und, und dass sich das halt einfach besser anfühlt. Gerade bei einem Elder Scrolls war wirklich halt Nahkampf, der muss halt einfach Spaß machen. Du musst dich motivieren und du sollst halt auch irgendwie mit jeder neuen Waffe, die du findest, ähm, merken, dass es eine andere Waffe ist und, und, und ja, ne, halt einfach diesen Unterschied spüren, dass dein ja. Schwert sich einfach schneller und, und, und äh, ja, flinker kämpft, als wenn du zum Beispiel irgendwie eine Zweihand-Axt oder so hast und äh, dann verschiedene Schlaganimationen einfach kommen, so, äh, verschiedene Angriffe, die du hast nicht einfach nur starker und, und schwacher Schlag, sondern irgendwie auch hm. was weiß ich einmal von rechts oder von links hauen ich mein, oder sowas halt ich, einfach ja eben ich meine selbst
2: ein, jetzt und jetzt wird's peinlich selbst ein Mountain Blade hat aus der First Person ein besseres Nahkampfsystem <lacht> ja, es, ja wieso? das ich kam kann wann raus weiß ich nicht <lacht> lange Zeit ist her und das ist ein viel viel kleineres Team so ähm, und selbst da kann ich irgendwie auswählen, ob ich von da kann ich wenigstens auswählen, will ich von rechts und will ich von rechts, von links, von oben oder na, oder irgendwie stechen so. Und das gleiche kann ich mit dem blocken. Da rennen die Charaktere und der NPCs genauso blöd rum wie bei Bethesda, aber ich habe wenigstens kämpferisch irgendwo da noch ein spielerisches Element und nicht einfach nur Button halten, Button loslassen, Button halten,
0: Button loslassen.
1: Ja. Ja, das muss das, das muss halt auch einfach wirklich passieren, sonst ja. nee,
0: dieses dieses wie man so schön sagt, das Minute-to-Minute-Gameplay. Ja. Ähm, der Core-Gameplay-Loop so ne Core-Gameplay ist wieder was anderes. Aber das Minute-to-Minute-Gameplay. Genau. Das muss in den, in den fester spielen, also was den Nahkampf betrifft. Weil wie gesagt, ich fand in Fallout 4 fand ich die Shooter-Mechanik vollkommen okay. Ja, Das will eigentlich immer noch irgendwo ein Rollenspiel sein. Die Kämpfe sind nicht im Fokus. Also ja, mehr als in Fallout 3 und New Vegas. Aber du bist immer noch genauso viel auch damit beschäftigt, die Welt zu erkunden und Dialoge zu führen. Ähm, jetzt bei Fallout 76 funktioniert es leider nicht, weil da fallen die Dialoge weg. Das heißt, du hast nur noch Welterkundung und Kämpfe. Sprich, noch mehr Kämpfe, und es ist auch kein Rollenspiel mehr, also überhaupt nicht mehr, und dann wird es halt schwierig mit der Shooter-Mechanik. Das ist halt so, als wenn, keine Ahnung, stell dir vor, Destiny hätte die Shooter-Mechanik von Fallout 76. Das wäre ein Kackspiel, das würde keiner ja, spielen.
1: Ja. Ähm, ja. ja, aber du schießt halt auch viel in einem Fallout 4. Du, hat, du verbringst halt auch viel Zeit damit, zu schießen. Und wenn das Schießen sich dann aber einfach nur langweilig anfühlt und überhaupt keinen Spaß macht, dann na, ist das, das halt einfach schlecht. mal.
0: Das fand ich, ich, fand das, ich fand die Shooter-Mechanik in Fallout 4 fand ich okay. Es war nichts Aufregendes. Du hast gemerkt, es ist immer noch kein rein rassiger Shooter, aber, ähm, ja, aber fand ich vollkommen okay. Mir, haben, mir auch, auch heute machen mir die Kämpfe da noch, da noch Spaß. Ja. Ähm, aber halt nicht so, dass ich sage, ich spiele das Spiel wegen der Kämpfe. Nein. So, was jetzt bei einem,
1: bei einem Destiny zum Beispiel der Fall ist. Ähm, ja, Aber das ist mehrere hundert Stunden kannst du da drin versenken. Und wie viele Stunden davon verbringst du mit Schießen? Und wenn dann das Schießen nur okay ist, dann finde ich einfach, ja. hätte man da noch ein bisschen mehr reinstecken können.
0: Ja, gut, es kommt halt darauf an, wo man, wo, man, wo man seinen Wert äh, drauf legt. Also, es ist ja auch,
1: was, was ist denn, wenn die Dialoge nur okay wären? Dann würdest du halt auch irgendwann denken: Boah, komm, hör auf zu reden, skip. Das wäre
0: ja. wär viel dramatischer in einem Spiel wie Fallout. Also, es weil viel weil
2: dramatischer, ja, aber es hilft nichts, dass in zukünftigen Spielen das nicht ein Punkt ist, der sich auch verbessern muss, ähnlich wie der Nahkampf. Ja, nee, klar. Das Shooter, ich würde sagen, die Shooter-Mechanik ist jetzt Ja, wobei, die ist fast genauso, fast auf einem ähnlichen Level eigentlich wie, wie der Nahkampf. Das ist so Das ist halt irgendwie so so Ja, Game Design von vor 10, 15 Jahren oder 20. Ja, auch so, das
1: ist drin, das ist halt, aber es ist nicht gut. Eben,
2: also <lacht> es ach, Ich weiß nicht, ey. Also wirklich das, zumindest die Kampfsysteme, weil es ist halt nicht wie wenn du mal überlegst, wie wenig du bei Kingdom Come kämpf, Kam, kämpfst und wie viel da in die verschiedenen <lacht> und wie viel Aufwand K sie reingesteckt ja, haben. Ja, eben, wie viel Aufwand Allein das Bogenschießen.
1: Ja, wie, stimmt. Wie, sie, wie,
2: wie viel Details in das Bogenschießen reingegangen sind, was wahrscheinlich am wenigsten genutzt wird, wenn überhaupt, vom Kämpfen. So. Ähm, das ist einfach eine Schande irgendwo. Es ist peinlich. Was er naja, da jedes Mal abliefern Weil
1: der Fokus halt so, so stark auf Immersion ge gelegt wurde. ne in Kingdom Come soll halt einfach verdammt immersiv sein. Und
2: naja, aber was soll denn ein Fallout sein?
1: Ja, na, Oder ein Skyrim? Deswegen, Man. es ist auch ein Rollenspiel. Und du sollst dich auch in dieser Welt verlieren. Und es soll sich irgendwie alles gut anfühlen, wenn du da unterwegs bist. Aber dann fühlt sich halt einfach in vielen Hinsichten nicht gut an. Ja. Und dann ist es halt auch nicht immersiv.
2: Ja, aber das ist halt wieder so ein Punkt, ne? Kann man direkt weitergehen. Immersion bei ähm, Kingdom Come. Da, sprech, da reagieren auch äh, die NPCs in der Welt und so auf mich, wenn ich vorbeigehe. Aber die erzählen mir nicht jedes Mal eine Frikadelle ans Ohr. Bei Skyrim laufe ich irgendwo in eine Stadt rein. Jeder, egal ob Kind oder Erwachsener oder Wache, meint, er muss einen Kommentar abgeben. Lauf mal bei Skyrim durch eine Gruppe mit 20 Mann. Da hörst du nur noch Chaos. Und wenn du zurückläufst, hörst du dasselbe Chaos wieder. So. Äh, äh. Das kann nicht euer Ernst sein. Also das sind. Das, das, also als ich, wenn du als Playtester oder so dort arbeitest, du musst, doch, du musst doch Kopfschmerzen kriegen. Das muss dir doch auffallen. Wenn du zwei Wochen lang dieselbe Situation immer wieder durchläufst und dich jedes Mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, ein hochnäsiges Kind wieder vollschwallt dass ein fucking Vater halt der Jal ist und er deswegen alles darf
0: <lacht> er leck mich doch am Arsch wir das haben alle zu viele Stunden in Weißlauf verbracht definitiv aber es ist halt wirklich, also come
2: on come on einfach
0: Ah. Ja, aber das ist das ist, das ist ist ja nun eine, eine Kleinigkeit am Ende des Tages Nein Aber, aber ich nicht, da Doch, das, ist, das ist eine Kleinigkeit das ist, das ist nichts, weswegen du in einem Test 10 Prozentpunkte abziehst Nicht ähm. 10, aber 5 <lacht> Nein, auch nicht Auch das, vielleicht du, ein.
3: Und wenn
2: du den ähm. Wert auf Immersion legst Mir ist es noch nicht vorgekommen, dass ich auf dem Weg zum Bäcker 25 Leute ihre Lebensgeschichte Erzählt gekriegt <lacht> Ist mir noch nicht passiert <lacht>
3: Im Supermarkt ja, kommt keiner auf
2: mich zu und sagt, hi, ich bin übrigens der Look, äh, ich, äh, ich bin übrigens das und das. Guten Tag, ich hatte gestern einen Kunden, ich bin Friseuse, ich hatte gestern einen Kunden, der hatte ganz tausendiges Haar. So, ist mir noch nicht passiert.
1: <lacht> also, come on. Das wäre ja auch echt schlimm, ne? <lacht> <so> wäre. Ja, <lacht> das ist das mein Punkt. Ich, ich würde die Tür, ich würde nicht mehr rausgehen. Äh. Ja. Ähm,
0: ja, mein, ein, ein Wunsch, den ich halt noch habe. Und das ist wirklich, das ist, das ist äh, der, der, der Anspruchsvollste. Das ist keiner, wo ich, wo ich erwarte, dass Bifesta ihn erfüllen wird. Einfach, weil man, glaube ich, einfach sicher sein kann, so äh, da, da haben sie vielleicht auch einfach nicht die, die Leute für. Ähm, Story. Bifesta müsste es eigentlich. Und, und da sind wir dann eben auch bei diesem Blick auf die Konkurrenz. Sie müssten es eigentlich langsam mal hinkriegen, doch spannendere, bessere äh, Geschichten zu erzählen mit interessanteren Charakteren. Ähm, weil, wie gesagt, man sagt halt immer so: Ja, so ein Bifester-Spiel, die Hauptstory, die ist eigentlich, das ist nur so, die ist halt so alibi-mäßig drin, weil ein Spiel halt eine Hauptstory braucht. Eigentlich geht es darum, diese Welt zu erleben und, und, und sich da auszutoben und machen, zu, zu machen, was man, was man will und irgendwie, es gibt zigtausend Nebenquests und bla bla ähm, nur der Punkt ist halt, dass es ja mittlerweile mehr als genug Open-World-Spiele gibt, die sowohl eine riesige Welt haben und viele Nebenbeschäftigungen und viele Nebenmissionen, als aber auch eine spannende Hauptstory. Mhm. Ähm, Red Dead Redemption 2 ist aktuell das beste Beispiel dafür. Witcher 3 ist das beste Beispiel dafür. Ähm, und Cyberpunk wird da mit Sicherheit auch nicht wieder irgendwie ein Rückschritt sein. Ähm, und deswegen, da muss Bifesta eigentlich, wie gesagt, ich erwarte es nicht von ihnen, weil ich einfach schlichtweg glaube, dass sie dafür nicht, also die haben, glaube ich, einfach keine richtig guten Autoren. Nee. Also so neb nee. Nebenquests und so, die, die funktionieren, ähm, mhm. da hast du mal einen lustigen Moment oder so. Ich meine, jeder, jeder kennt die Quest in Skyrim äh, mit, dem, mit dem Typen, dem, mit dem du saufen gehst und dann wachst du morgens auf irgendwo und dann am Ende kommt was mit einer Ziege und so weiter und so fort. Ist ja alles lustig und Humor und so weiter, okay. Aber es ist halt auch nur eine Nebengeschichte. Da erwartest du halt auch das, nicht so wahnsinnig nein, viel. Das, genauso wie das wie das ähm genauso wie halt das Environmental Storytelling in einem Fallout 4. Ja. Du erwartest ja auch nicht, dass das dir irgendwelche großen Epen auf Tolkien-Niveau erzählt, sondern die reicht dann halt, keine Ahnung, auch jetzt in einem Fallout 76, dass ja, das Environmental Storytelling durchaus auch genauso gut macht wie in Fallout 4. Du kommst in ein Gebäude rein, siehst, okay, hier stehen Stühle in einem Kreis, da, der, da ist eine Pinnwand. Ach, guck mal, hier war eine Selbsthilfegruppe. Hier haben sie auf ihren Zetteln stehen da, was, was, sie, was sie ihre Sorgen sind und so weiter und so fort. Ah, cool. Okay, nett. Ne, erwartest du von sowas halt nicht.
2: Ja, aber das Problem ist von der
0: Hauptstory eines eines Spiels hm? erwarte ich halt schon, dass sie mich dazu motiviert, sie weiterzuspielen. Ähm, was halt bei, bei, bei <küm> Fierster Spielen nie der Fall ist. Ja, aber guck mal, du sagst
2: ähm, andere Open World-Spiele und so, ich kann es bei Red Dead nicht vergleichen, aber ich habe Witcher 3 zum Beispiel, kam zum ähnlichen Zeitpunkt raus. Äh, oder zum gleichen eigentlich fast. Ja. Ähm, und wenn du es aber runterbrichst, in, in, in Witcher 3 hat wahrscheinlich insgesamt halb so viele Geschichten zu erzählen, wie in Fallout 4. Weil in Fallout 4 muss jedes Terminal irgendwie nochmal gefüllt sein mit vier E-Mails und 15 Antworten und dann muss hier noch irgendwo ein Brief liegen und das da muss noch auch. ein Zettel liegen und hier muss noch was sein und da muss noch was sein. Und diese schiere Masse wieder, das wahrscheinlich ist einfach das Team, ich würde nicht behaupten, dass die Schreiber irgendwie nicht gut genug sind. Die sind einfach, die haben einfach nur viel zu viel zu tun. Wenn du, wenn du 50 Geschichten dir ausdenken musst, ist die Qualität besser als wenn du dir 200 ausdenken musst. Ja klar. Und alles in Fallout muss irgendwo eine Geschichte haben. So, das alles muss irgendwo eine Geschichte erzählen. Wenn du dir mal irgendwie YouTube-Kanäle anguckst, äh, Oxhorn kann ich dafür nur empfehlen. Da habe ich vor Ewigkeiten schon mal er erwähnt, glaube ich der macht halt, sein gesamter Kanal besteht eigentlich nur daraus, Geschichten aus dem Fallout-Universum zu erzählen. Mhm. Und es ist egal, ob das Environmental-Storytelling-Geschichten sind, also mit irgendwelchen äh, Gebäuden oder so, irgendwelchen äh, Lokalitäten oder irgendwelchen Nebencharakteren oder so. Und wenn du da mit dir mal anguckst, allein wie viele Stunden an Story er in seinen Videos da zusammengefasst hat, du, also da kann, da ist, das ist riesig. Viele Geschichten, die da erzählt werden sollen, da ist logisch, dass ab, dass da unter einer gewissen Größe am Team einfach die Qualität irgendwo liegen bleiben muss. Weil die müssen halt auf ihre Stückzahl kommen. So, ähm. Und ich glaube, das ist halt auch wieder. Warum brauchen Fallout vier 4, äh, 4 Fraktionen? Ganz ehrlich, drei hätten auch gereicht oder zwei. So. Das. Diese ganze Ich, ich glaube, das ist halt einfach wirklich Dieses Scope, wie man so schön sagt Dieses dieses große mhm. diese, die gro Das große umfassende Ding Ist einfach viel zu groß, was sie sich Oft vornehmen, für das, was sie investieren Wollen Also nicht für das, was sie können, sondern einfach für das, was sie investieren Wollen an Zeit und Budget Und halt auch natürlich in dem Budget Dann Arbeits, äh, hier Angestellte Und Teamgröße naja. und so ich glaube, ja. das ist das Hauptproblem von Bethesda-Spielen aktuell. Und,
1: und auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage, wie viel soll denn der, der Spieler am Ende oder, oder wie viel kann der Spieler ja. am Ende überhaupt von dem ganzen Also, Fallout ist ja wirklich voll mit, mit so vielen Sachen, die du lesen kannst, so viele Informationen. Wie viel sollst du denn als Spieler davon wirklich aufnehmen und auch behalten und vielleicht dann irgendwo verknüpfen? So wenn es einfach irgendwann zu viel wird, dann, dann kann es ja auch wieder sein, dass du dass du Dinge einfach vergisst und dann stellst du dich ja auch nicht hin und liest noch mal irgendwas nach, weil du wusstest, warte mal, irgendwo war doch da was mit dem und der ist dann dahin und weißt du, irgendwann ist es doch einfach so viel, dass du dass du selber einfach Sachen fallen lässt oder oder, oder im schlimmsten Fall dann einfach im, im Laufe des Spiels dich dazu entscheidest, einfach nicht mehr alle Informationen, die du jetzt bekommen könntest, wenn du da an diesen mhm. Computer gehst und wieder dich durch mehrere Texte durchklickst und durchliest, dann sagst du halt einfach, nee, mache ich jetzt nicht, ist mir einfach zu viel. Also, weißt du, da, da musst du ja auch genau. irgendwie an den Spieler denken und, und nicht alles so voll klatschen, dass du... Also es ist zwar schön, dass man ab und zu so Sachen hat zum Lesen, ich meine, ich selber bin jetzt nicht derjenige, der sich wirklich alles durchliest. Ich weiß ja, Jens, du machst es ja immer ganz gerne, aber... Mhm. Also, dementsprechend kann ich auch nicht einschätzen, wie es jetzt bei einem Fallout oder so ist. Aber ich, ich kann mir das irgendwie denken, dass du da irgendwann einfach den Faden verlierst, weil zu viel ist. Und ich weiß ja auch nicht, inwiefern alles zusammenhängt. Und ob du selber dann noch, wenn du gerade zehn, zehn Geschichten von irgendwelchen Charakteren parallel hast, wie viel du davon wirklich behältst und, und, und nachher zusammenfügen kannst.
0: Wie gesagt also ich habe es ja eingangs gesagt, das ist halt wirklich ein, 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 ähm, ja, ein Wunsch auf hohem Niveau. Ähm, und, und daran scheitert es für mich auch nicht, ob dann am Ende ein Starfield oder ein Elder Scrolls äh, 6, ob das jetzt ein gutes oder sehr gutes ist oder gar Game of the Year ist. Ähm, äh, zumal ich halt auch wirklich, ich möchte, also ich möchte halt auch gar nicht, dass Bethesda jetzt hingeht und sagt, okay, wir machen eine bessere Hauptstory, dafür nehmen wir aber diesen ganzen Kram aus der Welt raus. So, dieses, dass du an jeder Ecke irgendwas entdecken kannst. Weil da sind wir bei dem, was wir in Bethesda-Spielen mögen, weswegen wir sie spielen. Genau deshalb spiele ich halt ein Bethesda-Spiel. Weil die halt wirklich ihre Welt vollstopfen und ich an jeder Ecke irgendwas Cooles entdecken kann. Irgendeine coole Geschichte, irgendeinen coolen Dungeon ähm, mit einer mit Belohnung am Ende, was auch immer. Ähm, was andere Spiele halt nicht bieten. Ein Witcher 3 bietet das nicht. Also, hm. einen ganz kleinen Rahmen vielleicht so. Aber ich ich könnte maximal ein, zwei Orte in Witcher 3 äh, nennen oder mich dran erinnern, ähm, die ich entdeckt habe, die nichts mit einer Quest zu tun hatten, ja. die mich eh schon dahin geführt hat. Ähm, das gleiche halt jetzt auch, äh, nee, stimmt, bei Red, bei Red Dead ist nicht so. Red Dead macht eigentlich auch geht schon sehr, sehr stark in diese in diese Befester-Richtung. Nur jetzt nicht halt alles in einem realistischen Ausmaß, was so die Welt betrifft. Ja, Da ist jetzt nicht alle fünf Meter irgendwie. Äh, keine Ahnung, ein Dungeon, so. Ähm, aber äh, da kannst du auch sehr, sehr, sehr viel einfach, einfach so entdecken, äh, was, was, was nicht mit irgendeiner Mission zusammenhängt. Ähm, und wie gesagt, das, das schätze ich sehr an den Befesterspielen spielen und das, und das sollen sie auch bitte nicht ablegen. Ähm, insofern, äh, ja, also es wäre super mega, also das wäre natürlich eine absolute Wunschvorstellung, wenn du wirklich irgendwann so ein Spiel hättest, was eine geile Hauptstory hat, plus geile Nebenquests, plus aber noch coolen Kram, den du in der Welt so noch entdecken kannst. Ähm, das wäre das ultimative Open-World-Spiel im Prinzip. Hm. Ähm, aber ist klar, das, also das ist eine sehr, 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 sehr hohe Erwartung, die nicht unbedingt realistisch ist. Es, ja, zumindest <lacht> zumindest, weil du halt.
2: Ich glaube, Story ist halt, oder ja, Story, fassen wir das Ganze jetzt mal zusammen, oder ich fasse das mal gerade so zusammen halt als Story, ähm, ist halt der eine Punkt, wo du auch durch technischen Fortschritt nichts sparen kannst. Weil ja. ein Autor kostet jetzt genauso viel, wie er wahrscheinlich in zehn Jahren noch kostet, wenn er nicht sogar jetzt noch billiger ist. Ähm, und das ist halt ein riesen Budgetpunkt, wo man aber halt dann auch trotzdem irgendwo sagen muss, ey, Ganz ehrlich, befestigt. Weil, wie viele Mods gibt es, die irgendwie hier was aufmachen, was halt ge geschnitten wurde, weil es nicht fertig wurde? Oder hier ein Story-Strang. Es gibt dieses, diese Mod, die halt die äh, gesamte ähm, äh, stählerne Bruderschaft-Quest-Line äh, äh, im Prinzip ein zweites Ende hinzufügt, wo im Spiel schon Tonaufnahmen und alles vorhanden sind, mhm. ähm, aber nicht fertig geworden ist. So wo halt hier noch was fehlt, da noch was fehlt und so, was dann rausgestrichen wurde, wo du einfach merkst, okay, die haben sich einfach, die, die, die halsen sich einfach viel zu viel auf. So, also entweder müssen sie sich halt wirklich was überlegen, wie sie die Sachen so groß bauen können, wie sie wollen, in der Zeit, wie sie es wollen, aber dann auch das Geld damit verdienen, wie sie es brauchen. Und damit meine ich jetzt nicht Microtransactions, nur mal so, sondern <lacht> ich meine damit halt von mir aus wirklich dann die Schiene fahren, ey, sorry, das ist der neue AAA-Standard, den wir hier mitsetzen, aber leider müssen wir dafür halt dann 70, 80 Euro verlangen. Und ich bin mir sicher, dass wenn das Spiel gut genug ist, oder besser genug als der Rest, ja, dass die Leute dann auch kein Problem damit hätten, mehr zu bezahlen. Zumal Bethesda jetzt auch, naja, in meinen Augen genug mit ihren ganzen DLCs und so verdienen sollte. <lacht> wenn man sich mal anguckt, wie viele da jedes Mal rauskommen und wie lange. Ähm, aber wenn es wirklich daran scheitern sollte, dann vielleicht einfach mal den Schritt gehen, das im Notfall vielleicht sogar öffentlich ma machen. Wir leben in einem Zeitalter, wo es überhaupt keine Schande mehr ist für einen Entwickler. Entweder in, in, im eigenen Forum oder wo auch immer. Umfragen zu starten zu sowas Einfach mal die Community zu fragen Ey, pass auf Wie sieht's aus? Wie würdet ihr darüber denken? So Kann man machen heutzutage, es ist nicht Ne, so ist ja eh so ein großes Problem Mit der ganzen Redebereitschaft Und der, 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 der ganzen Verschlossenheit der Videospielindustrie Aber man kann Sowas durchaus heutzutage Ich meine die ganzen Kickstarter-Geschichten und so Indies machen das vor Einfach mal die Community fragen, ey pass auf was haltet ihr davon? Wir versprechen euch, und das muss man dann halt halten, aber wir versprechen euch wirklich hier mehr Qualität, da mehr Qualität, da bessere Qualität, aber dann müssen wir die, die und die Schritte machen. Wärt ihr bereit dafür oder findet ihr das okay oder sollen wir es lieber lassen und dafür den Inhalt kürzen? Mhm. Einfach mal wirklich die Projekte besser planen.
0: So. Nö. Ja. Mir ist übrigens noch ein Punkt eingefallen, äh, beziehungsweise ich hinten beinahe vergessen. Hm. Ähm, da sind wir wieder, wieder dann beim, beim, bei, bei der Technik. Also, klar, ob, ob, total obligatorisch ist natürlich, die müssen mal jetzt grafisch wirklich einen Sprung machen, aber das sollte klar sein. Ja. Ähm, nee, aber was ich für sehr, sehr wichtig äh, halten würde, und da, da, kann, da stellt sich dann schon aber auch so ein bisschen die Frage, packt das die Engine? Ähm, und zwar Weniger Ladezeiten. Ja. Ähm, bei Fallout 4 war es schon durchaus ein kleiner Schritt nach vorne, weil es in Fallout 4 im Vergleich zu den vorherigen Spielen mehr Gebäude gibt, die, ähm, äh, die einfach offen sind, wo keine mhm. Türen sind, äh, die, wo du einfach so reingehen kannst. Die sind allerdings auch deutlich weniger detailliert als die, die durch den Ladebildschirm von der restlichen Welt getrennt sind. Mhm. Ähm. Und ich meine, wie gesagt, auch da sind wir jetzt mittlerweile, ich, ich, Cyberpunk könnte ein Spiel werden, was da unfassbar beeindruckend wird, äh, weil die wollen ja, ich meine, das wird halt eine große Stadt und da wird es schätzungsweise relativ viele begehbare Gebäude geben und ähm, ich denke nicht, dass da Ladebildschirme sein werden, naja, die du so ein Gebäude zum, betrittst. Zumindest werden sie besser versteckt
2: sein, also ich, mich würde es nicht wundern, wenn, wenn bei einem Cyberpunk zum Beispiel jeder oder jeder zweite Aufzug ein Ladescreen ist. Hm. Im Prinzip. Ja, gut, okay. So, ähm,
0: Solange es nicht so lange dauert wie in Mass Effect 1, <lacht> bin, ich, bin ich da okay mit. So. Der
2: langsamste Aufzug der, Spiel <lacht> der
0: Videospielgeschichte,
2: ey. Zwei Meter in zehn Minuten. Ja. Ähm, das stimmt. Ja, aber, also, selbst wenn es so. also ich glaube, ja, aber ich glaube, du bist da was Richtigem auf der Spur, dass das wirklich ein Problem mit der Engine ist. So, dass du halt, weil wie du ja wie du schon gesagt hast, richtig, ähm, also dass das wirklich ein tiefgreifenderes Problem der Engine ist, was man vielleicht beheben kann, was aber auch vielleicht dann begründet ist, wirklich in der tiefgreifenden Architektur der Engine irgendwo mhm. und vielleicht nicht so leicht behebbar ist und da dann vielleicht wirklich mehr Sinn macht, okay, Engine von Grund auf ähm, weil man merkt halt wirklich, dass da irgendwo eine technische Obergrenze sein muss. Einfach weil wirklich die, die Detail, der Detailreichtum, die Itemanzahl und so weiter, ähm, oder die, die Objektanzahl, sagen wir es mal so, ähm, viel höher ist in, in abgeschlossenen Gebäuden als eben in den Freibegeben. Ja.
0: Ne? ja. Ja. Das könnte halt wirklich Aber, ein Problem sein. ich meine, ich meine, muss man mal schauen, ähm, bei bei, bei, bei ähm, sie haben ja auch dieses Ding, ähm, das in den in den Elder Scrolls spielen, da soll ja normal auch wirklich jedes Gebäude begehbar sein. Das hast du jetzt in einem Fallout halt nicht, weil das halt auch. Ich meine, Boston hat ganz schön viele Häuser. Also das wäre schon, wär schon richtig <lacht> heftig, wenn jedes Gebäude davon begehbar wäre. Aber in einem Skyrim zum Beispiel, da ist ja, also da kannst du ja wirklich in jedes Gebäude rein. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also. Es, es wäre schon, wär schon verdammt Es wäre wär zumindest auch schon mal ein Fortschritt, und das haben ja schon Mods bewiesen, dass das geht, wenn du zumindest schon mal keine Ladezeiten äh, hast, mehr äh, wenn du eine Stadt betrittst. <lacht> das wäre ja. schon mal immerhin etwas. Ähm, das hast du ja auch in Fallout 4 auch immer noch gehabt, mit, mit äh, Diamond City. Mhm. Ähm, und ich glaube Good Neighbor auch. Genau. Also, ja, das, also das ist, Weil das ist halt einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und da müssen sie Dran, dran arbeiten und da wirklich alles dafür tun, dass das irgendwie, dass sie das wirklich doch irgendwie aus dieser Engine rauskriegen. Ja, oder äh, besser da kaschieren. Irgendwie tricksen oder so, oder, genau. oder es besser kaschieren, ja. 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 Ähm, also, ja, das, da, da bin ich mal gespannt, ob sie, ob sie
1: das hinkriegen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, müssen sie. <lacht> also, ja, ich mein, Wenn es da wirklich Ladezeiten gibt, dann holla die Waldfee. Dann, ja.
2: Oder halt wirklich einfach dann in den, in Anführungszeichen, sauren Apfel beißen ähm, und eben die, 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 äh, eben dieses übertriebene, De den übertriebenen Detailreichtum in so Orten wie Diamond City oder sonst was runterschrauben auf die Ebene von, äh, von den Siedlungen, weil wenn du mal anschaust, was manche Leute für tolle und vor allem auch toll dekorierte Siedlungen bauen, die ja in der offenen Welt einfach frei rumstehen. So. Und da stürzt ja. das Spiel ja auch nicht ab. Ja, stimmt. So. Also, das, das, es geht ja schon bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und da einfach dann auch wieder halt Weil, ich brauche in, in Diamond City, brauche ich Ganz ehrlich, da läufst du irgendwie zu den Ständen in der Mitte und du läufst irgendwie zu zwei, drei Häusern und das war's. So. Da sind so viele wahrscheinlich Items Irgendwo in Ecken platziert, damit es irgendwie Lebendig aussieht, irgendwelche -Items, ne, So Ventilatoren, mhm. Lampen und schieß mich tot Alles, was keine Funktion hat ähm Ich bin mir sicher, das Könnte man runterkürzen So, also Und wahrscheinlich hilft da auch sehr, dass einfach Jetzt mittlerweile der Hardware-Standard, was so Arbeitsspeicher und so angeht Mittlerweile nochmal höher ist als Vor ein paar Jahren ja. Ähm das müsste eigentlich umsetzbar sein. So, wenn, wirklich, wenn ich daran denke, wie Leute teilweise, was Leute teilweise als, als, als Siedlungen da sich hinstellen in die offene Welt. Und das Spiel läuft ja trotzdem noch flüssig dort. Also, mhm. ja. ja. Optimierung!
0: Ja, Optimierung. Ähm, also, man kann im Endeffekt festhalten. Das ist eine These, die, ich, die ich in einer, in einer. Diskussion außer dieses Podcast schon mal, schon mal aufgeworfen habe. Ähm, Bifesta muss sich halt wirklich mal weiterentwickeln. Denn, wenn man halt ganz ehrlich ist, dann haben sie sich seit Oblivion nicht viel weiterentwickelt. Da ist nicht wirklich viel passiert. Also klar, sind irgendwelche neue Features hinzugekommen, mal wie eben das Bauen in Fallout 4 oder äh okay, was was weiß in Skyrim das große neue Feature im Gegensatz zu Oblivion. Die Schreie. Die Schreie, die Drachen, keine <lacht> Ahnung. Eigentlich eigentlich gab's, gab's nicht das eine das eine große ja. neue Feature so wo, wo man gedacht hat so wow, okay, das ist das, sowas gab's in Oblivion wirklich überhaupt nicht. Ähm na doch, Gut, war, nicht, haben, war,
2: nicht, war nicht die, äh, in Anführungszeichen, lebendige Umwelt so, dass NPCs miteinander irgendwie auf einmal läufst durch die Gegend und da kämpft plötzlich ein Riese gegen, was weiß ich was, ein Mammut. War das nicht damals das große neue Feature, dass halt die gesamte Welt irgendwie mehr interagiert mit, einer, mit sich selbst? Boah, das kann sein, weil ich mich jetzt echt nicht dran erinnern kann, dass es in Oblivion so gewesen wäre. Wobei man da halt auch sagen muss, ne, da gibt es andere Spiele, die es irgendwie auch irgendwie geiler gemacht haben. Oder, oder mittlerweile äh, neue Standards, was das angeht, irgendwie auch gesetzt haben oder gezeigt haben, wie das halt wirklich gehen kann.
0: Naja. Ähm, nee. Aber ich meine, ich will jetzt auch nicht Skyrim kleinreden, das war in, in so vielen Belangen ein besseres Spiel als Oblivion. Ey, auf ähm, jeden Fall. Und
2: man darf halt auch nicht vergessen, so für seine Zeit, da gab es halt sowas auch
0: in dem Maßstab noch Genau. Nicht. Aber, aber, wie gesagt, gerade so eben technisch. Bedienung, hm. Grundgameplay, so. In diesen Aspekten hat sich Bethesda in diesen äh, zwölf Jahren mittlerweile, also von Oblivion bis jetzt Fallout 76, so gut wie kaum weiterentwickelt. Ähm, ja. und, und, und in vielen Aspekten sind sie da wirklich auf der, auf der Stelle einfach getreten. Und meine große, meine große, also was heißt meine große These ist, aber wenn sie jetzt bei, bei Starfield, was ja das nächste Spiel ist, ähm, wenn sie da nicht wirklich mal einen großen Schritt nach vorne machen, in, in all diesen Punkten, über die wir jetzt heute gesprochen haben, ähm, dann habe ich, ja, hab ich ja einen schönen Vergleich gebracht, ähm, dann wird da wirklich das internationale Piranha Bytes. <lacht> Weil Piranha Bytes ist genauso ein Studio. Wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, machen die seit Gothic 1 immer das gleiche Spiel. Ja. Doch. <lacht> so, ja, also auch da, da hat sich jetzt Natürlich haben die Spiele sich grafisch, also klar sieht ein Elex zehnmal besser aus als ein Gothic 1. Aber es, funkt, es ist immer noch genauso aufgebaut, es funktioniert mit den gleichen Mechaniken im Grunde genommen. Äh, es gibt hier und da ein paar Detailneuerungen, wie jetzt eben das Jetpack, aber im, im Kern ist es irgendwo immer noch das, das, das gleiche Ding so. Wenn du, wenn du Gothic 1 und 2 damals nicht gemocht hast, dann magst du auch Elex nicht. So. Mhm. Ähm, und genau das Gleiche kannst du im Prinzip bei fest bei, bei Ja, wobei, gut, ich mag Oblivion nicht, ich mag Skyrim und Fallout 4. Aber das ist <lacht> <lacht> Das ist jetzt, nur, nur gut, eine andere Geschichte. Ähm, aber aber wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt Wenn du Skyrim nicht magst, also so komplett nicht magst, dann weiß ich halt auch nicht, ob dir ein Fallout 4 gefällt. Oder ein Fallout 3 oder so. Hm. Die, die vergesse ich jetzt gerne immer, aber, aber die gab es ja auch noch dazwischen. Also ja. das eine Ding gab es dazwischen. Die ja. Vegas war ja von Obsidian. Genau. Ähm, Was auch positiv aus der Reihe ein bisschen raussticht. Bis auf die Fehlerhaftigkeit und auch die Bedienung. Da hat das Ding ja genau die gleichen ja, Probleme. Ja, das lag
2: aber, aber daran, dass äh, Obsidian irgendwie nur ein Jahr Zeit hatte. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also das war auch wieder ein Fehler, der von Bethesda <lacht> <lacht> ähm,
0: verursacht wurde. Abs absolut, absolut. Ähm, nee, und, und also, und, und das ist halt genauso dieser Punkt. Wenn ich, wenn ich sage, wie fester würde das internationale Piranha Bytes werden, damit mhm. sage ich auch immer noch, dass ich ein Starfield mit Sicherheit sehr gerne spiele, spielen würde und dass mir das mit Sicherheit sehr viel Spaß macht. Ähm, mir hat ein Elex auch sehr viel Spaß gemacht, trotz all seiner Mängel. Ähm, und, und, und ich freue mich auf das nächste Piranha Bytes-Spiel, was ja dann wahrscheinlich Elex 2 ist. Ähm, und deswegen würde ich mich auch so oder so auf Starfield freuen und auf Elder Scrolls 6. Aber dann ist Bethesda halt definitiv ganz weit davon entfernt, äh, auf diesem Level zu sein, wo sie mit Skyrim waren. Skyrim war 2011 mein Game of the Year. So, ohne Wenn und Aber. Also klar gab es auch andere tolle Spiele in dem Jahr, aber für mich war Skyrim das Größte. Ähm, das war Fallout 4, jetzt 2015 knapp nicht mehr, weil es halt auch einen Witcher gab. Ja. Ähm, und. Wenn jetzt da viel 2022 oder 2021 rauskommt, so, wir wissen jetzt nicht, wann Cyberpunk erscheint. Ähm, wir wissen ja, ja. nicht.
2: 2020. <lacht>
0: ja, gut, <lacht> möglicherweise. Ähm, wir wissen nicht, was natürlich jetzt sonst noch irgendwie kommt. Ja, wann, wann Okay, gut. Das nächste Rockstar-Ding wird jetzt erstmal wieder dauern. Mm. <lacht> ähm, aber äh, also, wie gesagt, da kommen ja auch noch manche andere Sachen und so, man, man, man weiß, an irgendwas großem, open-world-mäßigem arbeitet man auch irgendwo bei einem Microsoft-Studio. Mhm. Ja? Hier, Playground Games macht da irgendwas. Ähm, mit Sicherheit, ist, bei, bei Obsidian wurde ja eh schon die ganze Zeit gemunkelt dass die irgendein heißes Eisen im Feuer haben.
2: Boah, wäre das nicht geil, wenn Obsidian mit so einem richtigen Open-World-Rollenspiel- Kracher um die Ecke ja. Das unter Ja. Unter also, boah
0: ja äh, also wie gesagt da, da, da werden einige einige große Dinge, Dinge kommen und, und wie gesagt gerade Cyberpunk ist halt ist halt wirklich ähm, so ein Spiel was ähm, dem ich dem ich ganz klar es zutraue jetzt nach Red Dead so das nächste fette Ding zu sein äh, was wirklich nochmal neue Maßstäbe setzt also dann in anderen Bereichen als ein Red Dead hm. ähm, aber, aber, also das, das kann schon richtig, richtig fett werden und wegweisend hm. für dieses ganze Open World Rollenspiel-Genre oder generell eben auch für Videospiele. Ähm, und wenn wir dann solche Dinger haben, dann kann sich halt Befesta wirklich nicht mehr auf seinen alten Lorbeeren ausruhen. Nee. Das geht nicht.
2: Zumal Sie jetzt ja auch gelernt haben, dass eine Marke halt nicht ausreicht. Richtig. Also, ähm, irgendwie, wie war das? Ich weiß nicht mehr, was, der, was, was da der Rahmen war, aber irgendwie 80% oder was weniger Verkäufe bei Fallout also Sense. Du Wechselst jetzt aber nicht, obwohl, nee, nee. War. Nee, doch, stimmt, hast recht, hast ne? recht, ja. So, ähm, das, also, das, das, das war schon ein Zeichen. So, der Name verkauft sich halt nicht automatisch. Hm. Ähm, ohne den Namen Was ich übrigens nicht wirklich nicht gedacht hätte. Also, mein, meine
0: These war ja vor, der 76 verkauft sich gut, aber nach einem Monat spielt es halt keine Sau mehr.
2: Naja, die Leute haben halt auf, mein, die haben halt auf mich damals gehört, als ich gesagt habe: Leute, <lacht> ähm, Das klingt nicht gut. Nee, aber. Ähm, das, also, ja, ich bin echt mal. Sie müssen sich. Ich würde so lachen, wenn halt Starfield dann plötzlich kommt, so mit. Ja, übrigens, ist ein linearer Shooter. So. <lacht> Linear-Third-Person-Deckungsshooter. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben Battle-Royale-Modus noch. Ist mit Battle-Royale-Modus, richtig. Äh, nee, aber wirklich, und was ich mir wirklich wünschen würde, ganz ehrlich, wenn sie diesen Multiplayer-Online-Geschichte halt irgendwie jetzt auch mitnehmen wollen, dann baut doch einfach einen gescheiten Story-Koop mit ein. Ja. Niemand braucht, wie sich es jetzt ja auch in 76 beweist, Niemand braucht in einem Fallout- oder in einem Skyrim-Universum, äh Elder Scrolls-Universum, einen PvP. Baut einfach einen gescheiten Koop ein. So, für die, für die, für die, die Singleplayer-Kampagne, äh, für alle Quests, alles. Für die Story, alles. So. Und kommt mir nicht mit, ja, aber... Bei uns in der Geschichte ist ja immer der Spieler irgendwie in der Hauptrolle und dann wären alle anderen Statisten. Nee, das beweist nämlich nur, dass ihr keine Ahnung habt, was es, was es schon alles gab. Weil es gab <lacht> Spiele, die das clever gelöst haben. Unter anderem ein Spiel, über das wir nicht reden dürfen, wo aber das Licht mhm. ausgeht.
1: <lacht> ähm, um es mal ja. um zu,
2: so, zu, um zu, äh, so zu umschreiben. Da war immer, du warst auf deinem Rechner immer die Hauptperson, Yep. Und dein Buddy war bei sich auf dem Rechner, die Hauptperson. Und es hat auch funktioniert. So. Es hat sehr gut funktioniert sogar. Ja. Ohne, dass es irgendwelche äh, äh, Lücken oder irgendwie Logiklöscher oder sowas gab, die dir jetzt spontan auffallen würden. So, Wahrscheinlich schon, wenn du halt dann mal genau zuhörst. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Ja, aber ich habe doch hier drei Kumpel so mit dabei.
0: Da bin, aber ich, übrigens, da bin ich übrigens sehr, sehr gespannt, was ähm ein Spiel machen wird, das damit überhaupt nichts zu tun hat, nämlich Dying, Dying Light 2. Mhm. Ja. Weil das ja dann, wenn, wenn das dann seine, seine Welt hat, die auf deine Entscheidungen hin sich stark verändert, wie sie das. Ich meine, man, man, man hat ja bislang noch gar nichts dazu gehört, ob Dying Light 2 jetzt irgendwie, ob das komplett im Koop spielbar sein wird. Mhm. Soweit ich weiß, haben sie sich da nie zu geäußert bislang. Aber wie sie das lösen werden, wenn also sich die Sch Welt so stark verändern kann, ja, ja. Da bin ich ne? echt mal gespannt drauf. Im schlimmsten Fall wird es halt so
2: sein, denke ich, dass immer zählt, was beim Host im Game funktioniert. Ja. Also, irgendeiner lädt ja den anderen ein. Hm. Ähm, oder irgendjemand tritt einem anderen bei. Also, so wird ich Also, das wäre halt die einfachste Lösung. Ja, so wie
1: bei Far Cry 5, ist es da auch war, ne? Genau. War es halt nur eine so. Hilfe sozusagen. E Exakt. Ja, aber also.
0: Schon, da hätte man es aber locker anders regeln da können. Da hätte man es ja. wirklich also. anders regeln
2: können. Aber, ähm, Schon in der Art, dass du halt auf den Katzens oder so, bist du selbst dann aber in, in der Hauptposition. Aber die Welt sieht halt so aus wie beim, bei demjenigen, der halt am längsten in der Spielwelt drin war. Ja, ähm, ja. Anders kann ich es mir halt nicht vorstellen, wenn sich die Welt wirklich so krass verändert. Ähm, das heißt, wenn du es halt immer im Koop spielst, hast du eine perfekte äh, äh, eine perfekte ein perfektes Erlebnis. So. Weil ihr immer zusammenspielst und immer die gleichen, immer zusammen die Entscheidung triffst. Und wenn du halt nur ab und zu zusammenspielst, dann hüpfst du halt mal kurz in die Welt von deinem Kumpel rein und siehst vielleicht, wie bei ihm halt die Welt dann anders aussieht, wie Lösungen anders ausgegangen wären oder was auch immer. Ähm, also ich glaube, das wäre halt so jetzt die einfachste Möglichkeit, die mir einfällt und auch die sinnvollste irgendwo. Weil du kannst ja schlecht sagen, okay, du hast. A genommen, du hast C genommen, also machen wir jetzt in eurer Multiplayer-Session B. So was, das, das funktioniert ja halt auch nicht. Und ich würde auch nicht wollen, dass man halt dann zum Beispiel einen kompletten Koop-Safe hat und einen kompletten Singleplayer-Safe. Hm. Das wäre halt genauso blöd. Ähm, aber ja, und, und genauso könnte es aber auch halt in einem Fallout oder in einem Skyrim funktionieren. Dass man halt dann sich abspricht und sagt, hey, hier, ich bin gerade an dem Quest, willst du mir, hier, oder an der Stelle, kommst du rüber, hilfst du mir bei mir. Ja. Und dann, wenn man halt getrennt spielt und sich nur mal kurz hilft und dann hilft man sich eben hier und da mal gegenseitig und dann ist jeder wieder in seiner Welt. Oder wenn man halt wirklich so eine Gruppe von Kumpels ist, die immer zusammen spielen, ähm, ja, machst du dir halt entweder einen zweiten Charakter, was bei Bethesda spielen muss man ja loben, immer geht dass du mehrere Char äh, Charaktere parallel spielen kannst und machst dann einen sozusagen machst dir selber ein reines Koop-Safe oder ähm, du 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 äh, hast halt irgendwie spielst dann eben nur mit deinen Kumpels zusammen mhm. immer in derselben Session so also ja ich würde mir wirklich wünschen dass es das so geht ich hätte so viel Bock gehabt ich hätte jetzt auch noch Bock so äh, weiß ich nicht wirklich mit mit zumindest mit dir Jens und Ben weiß ich nicht ob er da Bock drauf hätte aber zusammen Fallout zu spielen so zusammen dies, die die irgendwie Fallout 4 dann keine Ahnung ähm, wenn du nicht so Bock hast dann irgendwie da die Siedlung aufzubauen und zu machen so da kümmere mhm. ich mich dann drum während du dann irgendwie um irgendwo entdecken gehst und dann zurückkommst mit irgendwie den Taschen voller voller Loot so ja. den ich wieder verbauen kann und dann geht man irgendwie gemeinsam auf boss äh, äh, Bossgegnerjagd und so. Ich hatte da riesen Bock drauf. Bei Skyrim schon. Ähm, das ist wirklich auch so ein Punkt, den ich mir echt wünschen würde.
0: Ja, aber, aber das wäre tatsächlich auch was, also. Es wäre Bonus, klar. Also, es wäre Bonus ist, so. Ich brauche das halt auch genau, nicht in, in, genau, so in so Spiel, weil ich ist die ist eben ist auch wirklich dann sehr, sehr gern äh, alleine spiele. Ja, ja, klar. Ähm, auf jeden Für Fall. mich in Ruhe und alles ja. schön in Ruhe durchlesen und angucken und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber es wäre irgendwie klar. Es,
2: es wäre halt schön, um, um wirklich halt so die, die, die Lücken zwischen den Hauptstories zu, Hauptquests so zu füllen. Ja, ja. ja? weil du hast ja immer mal wieder irgendwie eine Stelle wo du oder ja irgendwie so, ein, so eine Situation wo du dann sagst okay jetzt mache ich mal hier diese langweiligen Sachen was weiß ich level mich da hoch oder keine Ahnung was ja wie gesagt sammel hier noch Ressourcen oder was auch immer so Kram wo du halt nicht wirklich viel jetzt drauf irgendwie in die Stimmung dich reinfallen lassen musst mhm. und für sowas wäre das halt ideal
0: ja. absolut ja ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages auch, warum diskutieren wir dann, warum diskutieren wir so viel, warum wünschen wir uns so viel für Bifester-Spiele? Weil wir sie ja im Herzen doch sehr, sehr mögen. Richtig. Und weil ich es halt wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, es gibt halt so gut wie keine anderen Spiele, in denen es so viel Spaß macht, eine Welt zu erkunden. In ja. denen es so viel zu entdecken gibt, so viel Cooles zu entdecken gibt. Ähm, ja, wir, wir, wir haben, es kommen so viele Open-World-Spiele heutzutage raus. Red Dead Redemption 2 ist jetzt zum Glück mal wieder so ein Spiel, wo, wo Erkunden wirklich belohnt wird, mit, mit, mit tollen Erlebnissen. Ähm, aber es gab halt auch eben genug andere, ne? Bei einem Assassin's Creed, da Ja, du hast halt Fragezeichen auf der Map. Ja. Und Fragezeichen kann eins von vier drei, vier fest vorgehenden Systemen sein, mehr ist da nicht. Ja. Ähm, das Gleiche bei einem Witcher. Äh, auch Kingdom Come hatte jetzt nicht so viel zu bieten. Auch natürlich ein bisschen aufgrund dieses realistischen Ansatzes, dass halt ein Wald genau, einfach auch mal nur genau. ein Wald ist. Ähm, aber ein bisschen mehr hätte da, finde ich, auch schon sein können. Da war zum Beispiel sehr, sehr viel einfach nur Unfallorte. Also in Kingdom Come gibt's, gilt alle 50 Meter <lacht> ein Unfallort. Da ist aber auch sonst nichts. Oder Nein, auch Decks, ja, Okay, hier also ganz schön viele Unfälle. Aber nun gut. Aber ähm, Kingdom Come hat andere Reize, also Das, ja, ja, klar. Ja, ähm, ich, 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 und ähm, deswegen ich, ja. ich, deswegen möchte ich die Bethesda-Spiele auch absolut nicht missen und freue mich auf alles, was da kommt, aber es gibt halt, wie gesagt, diese, diese bestimmten Aspekte, gerade Technik, Bugs, Bedienung, da müssen sie sich einfach wirklich weiterentwickeln. Da gibt es, da gab es jetzt schon keine Ausreden mehr, da gab es keine Ausreden mehr bei Fallout 4, jetzt auch bei 76 nicht, oder in Zukunft also brauchen wir nicht drüber reden.
2: Ja. Bethesda-Spiele haben halt für mich weil ich auch gerade eben mal so, so überlegt habe, so was ist so der Punkt irgendwie? Bethesda-Spiele gehören für mich zu den wenigen Spielen, wo ich wirklich einfach auch gerne in der Welt bin. Mhm. So, ähm, weil irgendwie man sich dort nach einer Weile wirklich auch ein bisschen zu Hause fühlen kann. So, die Welt, so viele Unstimmigkeiten, wie wir ja auch gerade aufgezählt haben, nichtsdestotrotz bin ich halt gerne in dieser Fallout 4-Welt so Ich baue da gern ich baue, ich habe da gern mein Hauptquartier irgendwie und ich ziehe da gern mit meinen Begleiter NPCs rum und so und weiß ich nicht, irgendwie gehe dann nach Diamond City und schaue in der Siedlung mal nach dem Rechten. Ich bin einfach gerne dort unterwegs oder ich verbringe gern Zeit in der Spielwelt und das ist bei, bei, bei einem ganzen Haufen anderer Spielwelten nicht so. Ähm, selbst wenn einem Witcher, ich... Hätte ich die DLCs nicht irgendwie spielen wollen Wäre ich wahrscheinlich nie wieder zurück in diese Spielwelt rein Außer ich hätte gesagt, ich habe nochmal Bock Witcher durchzuspielen Aber Es ist jetzt keine Welt Wo ich irgendwie So einfach mal ein bisschen Zeit verbringen will So ohne, ohne, ohne wirklich ein Hauptziel Und das schaffen halt Die Bethesda Spiele komischerweise mhm. So und das ist Nicht mehr irgendwie, dass ich dann hingehe und sage So ich will jetzt unbedingt, keine Ahnung mal einen Dungeon machen oder so, sondern wirklich wo ich einfach nur gerne mit den NPCs und so irgendwie in dieser Welt einfach mal für ein paar Stunden untertauche oder, oder abtauche. So, ähm, Das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Ding, was sie halt noch hinkriegen. Als, als, als ja eine der wenigen Leute, die es schaffen. Hm. Das wäre so für ist mich halt ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Ja. Jetzt würde ich mal interessieren, Ben, du hast, ja, du hast ja gesagt, Fallout 4 hast du ja nicht so viel gespielt, weil. Das Bausystem, Rage Crit. Ja, genau. Hast, hast du mit Skyrim viel Zeit verbracht?
1: Nee, auch nicht. But also, auch ich habe Skyrim mehrere, mehrere Versuche gegeben. Wie äh, oft hast du es gekauft? Äh, warte, ja, lass, lass mich mal kurz überlegen. Ich hatte das. Ich hatte. Wie war denn das? Hatte ich das noch Was Hast du für das die Switch normale? auch geholt, ne? Also ich hatte. Ich glaube, das, glaub, das erste war die Special Edition für die PS4. Ah, okay. Ich glaube, das war die erste. Und dann habe ich es mir nochmal für die Switch gekauft, ja. Aber bei beiden habe ich es nicht wirklich so lang gespielt, muss ich halt sagen. PS4 war, war ja, war ja sowieso immer, da habe ich extrem viele Sachen gespielt und mich nie wirklich stundenlang auf ein Spiel eingelassen. Ähm, Außer auf Multiplayer-Spiele, <lacht> nein. <lacht> äh, und auf der Switch, ja, das war, das war auch irgendwie so. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Oh, Skyrim und dann unterwegs und so. Aber naja. mal ehrlich, du bist halt, also ich An bin Punkt war Ich auch
0: fast schon zu sagen, jetzt kaufe ich es, aber nee. Ja,
1: ja. Also ich, ich bin halt nicht so viel unterwegs, ja. Und ich meine, wenn ich unterwegs <lacht> bin, dann spiele ich halt kein Spiel wie Skyrim. So. Ähm, von daher, ja, Skyrim fand ich halt irgendwie besser als ein Fallout. Zumindest hat Skyrim geschafft, mich länger dabei zu halten. Lag wahrscheinlich daran, dass man bei Skyrim kein Bausystem hatte. Ja, aber
2: du musst bei doch, Fallout doch. doch gar nichts bauen. Es kam im DLC. Ja, aber du musst doch bei, Skyrim, bei Fallout gar nichts bauen.
1: Nein, muss ich nicht, aber ich das bin ist ich bin Ja, aber ich bin jemand, wenn es ein Bausystem gibt, dann baue ich auch gerne. Ja, um jetzt einfach noch mal zu sagen, sie ist Seven Days to Die, so da habe ich auch ja. extrem gerne gebaut.
2: Und Abgesehen davon mit Mods, ich, ich ich bleib dabei. Sim Settlements ist mit Abstand die beste Mod, die es für Fallout 4 gibt. Ja. <lacht> neben der, neben der äh, äh, hier Settlement Management Mod.
1: Das, das kann sein. probier es noch mal mit den nein, zwei Mods. Nein, nein, ich nicht. Nein, mache ich nicht. Doch, nein. Doch, <lacht> probier es noch mal. Glaub's mir. Nein, fertig. W ich werde Fallout 4 nicht mehr installieren. Nein, da bin ich einfach komplett durch mit. Und, ähm, ja.
0: Aber Skyrim mit 200 Mods. <lacht>
1: ja, genau. Jetzt noch mal ein Breitbild. Da machst du schon noch mehr Spaß. 21.9-Format. Nee, also, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie Ich habe nicht so die starke Beziehung zu äh, Bethesda-Spielen. Ich, ich mag ich mag den Ansatz von Fallout und ich finde ich finde es auch interessant so. Ich finde halt auch Postapokalypse gut. Aber die Umsetzung und das ganze die, die Steuerung, das UI, das nee, das hat mich einfach irgendwie nicht lange halten können und mein größter Bezugspunkt ist halt wirklich Skyrim zu Bethesda. Ich würde es trotzdem schade finden, wenn ja, wenn Befester das jetzt irgendwie nicht schafft, sich da mal ein Stückchen weiterzuentwickeln und sich einfach auch der, der aktuellen Zeit so anzupassen, sondern dass sie da halt immer irgendwie so ein Stück hinterherhängen in, in mehreren Bereichen. Das wäre schade um die Franchises, meiner Meinung nach. Ähm, aber auf der anderen Seite würde mir jetzt auch nicht so viel fehlen. <lacht> ähm, ja, von daher, keine Ahnung, das da müssen wir einfach mal schauen. Also, ich bin auch sehr interessiert an einem Elder Scrolls 6 oder an einem Starfield. Aber, ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen, was sie nun draus machen. Es wäre auch interessant, also, es sollen ja beides Next-Gen-Titel werden, ne? Das, ja. das steht ja, glaube ich, fest. Schauen wir mal, was es bis dahin für eine, für eine Switch-Variante gibt. Und wenn sie vor also,
0: also Zumindest, zumindest Elder Scrolls 6, da ist es definitiv, dass das ein Next-Gen-Titel ist. Ich glaube, bei Starfield könnte theoretisch noch die Möglichkeit bestehen, vielleicht, vielleicht wird so ein Cross-Gen-Titel, ja. dass das noch für beide kommt. Was natürlich erst recht vielleicht bedeuten könnte, dass es technisch dann nicht ganz zeitgemäß wird.
1: Ja, ähm, vor allem, wenn sie wobei, vorhaben, das auf die Switch zu bringen. Dann ist sowieso alles verloren.
0: <lacht> dann, ist, dann ist alles verloren. Nee, äh, wobei, wobei selbst wenn Starfield ein Cross-Gen-Titel werden würde, ich meine, ne, also Fallout 4 und Fallout 76 sind ja jetzt auch nicht wirklich auf PS4 und Xbox One-Niveau. <lacht> nee. So und, und trotzdem ruckelt da 76 hm. teilweise mördermäßig, aber gut, das hat wahrscheinlich auch noch was damit zu tun, dass, dass sie ja zum ersten Mal in der Engine Multiplayer-Spiel gemacht haben. Das hat ja auch noch mal bringt ja auch noch mal seinen eigenen Rattenschwanz mit. Ähm, aber ähm, ja, Nichtsdestotrotz also
2: ich, muss ich es dann veröffentlichen, wenn es noch ein Prototyp, ja, klar. Ein Alpha ist. Aber ich bin, also ich bin, ich bin echt mal gespannt. <lacht> ja. Wie gesagt,
0: überhaupt wie, also Elder Scrolls 6, klar wird sehr lange noch dauern. Ähm, das maximal sind sie da in der ersten in der ersten Planungsphase so. Ja, wo lassen wir es denn überhaupt spielen? Hm. Ja, ähm, lass mal einen Trailer zusammenbauen. Bauen wir irgendeine Karte. Okay. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber, aber bei Starfield, da werden sie ja mit Sicherheit schon, schon, schon fest dran sitzen. Ich weiß es nicht. Es ist besonders viel, außer irgendwie einem nichtssagenden, was war das, eine Raumstation? Ich naja, kann, gut, ich aber, also aber ich meine, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass komplett fester Game Studios an Fallout 76 saß. Ähm, ich hoffe es nicht. Das wäre wär ein, Arm wär ein Armutszeugnis. Deswegen Ich, ich gehe mal davon aus, dass da ein Teil hat Fallout 76 gemacht, und ein anderer Teil sitzt schon an Starfield. Ich hoffe es äh, Weil Also alles andere, da würde ich mich auch fragen, so okay, was haben die denn gemacht dann jetzt? Also, ich hoffe äh?
2: wirklich, dass wir nächstes Jahr außerhalb dann äh, neue DLCs für Elder Scrolls und äh, online und für äh, S, äh, Fallout 76 auch Starfield-Dateien. <lacht> auch DLCs für Fallout Ja, naja, also Erweiterungen halt irgendwas. Ja, <lacht> mit Sicherheit. Ich, 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 ich glaube nicht, dass die. Ich hoffe, dass sie. Das ist ja das Verrückte. Ich glaube, viele. Also so die, der Grundtonus ist ja nicht, oh, lass dieses Spiel sterben. Ich glaube wirklich. Ich hab wirklich das Gefühl, so jedes Mal, wenn ich Kritik oder irgendwie sonst was Negatives über Fallout 76 gehört habe, war halt immer so, hoffentlich kriegen die das noch
0: hin. Nein, das kriegen sie
2: nicht hin. So, also
0: ist Spoil Spoiler für die Bonus-Route, das kriegen sie nicht hin. <lacht> Warum hört ihr dann in der Folge? Das haben wir aber bei Rainbows, äh, oder Rainbow Oder ihr lest es äh, jetzt schon auf Figomark. Das haben wir bei Rainbow Six aber auch gedacht. Das ist was anderes. Ja, das, das ist was. Ich, 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 das ist was anderes. Aber das, wie gesagt, Naja. Gucken wir
2: mal. Online-Multiplayer-Spiele Online sind heutzutage anders als vor zehn
0: Jahren noch. Das, das stimmt, das stimmt. Ja. Und es gibt ja, es gibt tatsächlich Leute, die mögen ja Fallout 76. Ich habe einen, im, im, äh, einen Figurmark-Kollegen, äh, nachdem, ich, nachdem ich gestern meinen Artikel quasi zum Gegenlesen eingereicht habe, <lacht> äh, wo, wo ich dann schon so geschrieben habe, so: Ja, ist ein bisschen länger geworden, aber es gab halt so viel, was ich irgendwie ansprechen und ankreiden musste. Und dann so: Wie, echt? Ich habe da gerade mega viel Spaß mit und freue mich jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, um ein paar Stunden Fallout zu spielen.
1: Aber, aber jetzt, jetzt, äh, muss aufpassen, Jens, jetzt spoilerst du langsam zu viel. Ja, weißt du, jetzt, jetzt wissen die Leute, okay, die finden es also alle scheiße. In der, in der 76 Folge dann, was da gut, kommt. Bei mir ist es
2: kein Geheimnis, <lacht> ich habe das bei der E3
1: schon gesagt. Ja, aber vielleicht hätten die und Leute, Ich bin ja bei jetzt der Bonus-Round eh nicht dabei, ja, weil ich es nicht gespielt habe. Also deswegen, die Leute haben jetzt bestimmt gedacht, ah, okay, um, Jens scheint es nicht so gut zu finden, aber Ben findet es bestimmt gut, weil es ist ja Multiplayer. Ja, noch Okay, du dann, 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 dann. sage
0: dann sag ich jetzt ums es um's ein bisschen, ein bisschen. Also, <lacht> naja.
1: Nee, ach nein. <lacht> Scheiß drauf. Wir es gibt auch Sachen, wie das Spiel gut macht. So, <lacht> Es ist, kein, es ist kein, kein gutes Spiel, aber vielleicht ist es ja okay.
0: <lacht> vielleicht. Ich das erfahrt ihr, wenn ihr euch die Bonus-Round anhört. <lacht> ich, glaube,
2: ernsthaft, ich glaube ernsthaft, wenn man es ganz objektiv versucht zu sehen, ist Fallout 76 aktuell ein Spiel für einen ganz bestimmten Spielertyp einfach nur. Ich sag jetzt nichts mehr an der Stelle dazu <lacht> Also, und wenn ihr wissen wollt, welcher Spielertyp das ist <lacht> Nee, ich, also Das ist jetzt wirklich von dem, was ich gesehen und gehört Und gelesen habe. Es ist wirklich einfach, ein weil du ja schon gesagt hast Es gibt Leute, die echt viel Spaß mit 476 haben So Und ich glaube wirklich, es gibt Einen Spielertyp aus der Üblichen Bethesda-Zielgruppe Und das ist wahrscheinlich der größte Fehler Den sie gemacht haben aber es gibt eine Gruppe von Spielern, denen das tierisch Spaß macht und denen das genau reinspielt. So. Ich glaube wirklich, dass es Leute gibt, die ernsthaft nicht aus irgendwie es ist halt Vorlaut und ich muss es mögen, sondern die <lacht> wirklich ernsthaft jetzt aktuell viel Spaß mit dem Spiel haben. Punkt. <lacht> das ist meine ernsthafte Überzeugung.
0: <lacht> ja, ähm Okay. Warum? Manche Leute sparen. Okay, also. Nee, genug, also genug,
2: der, genug der Eigenwerbung. Nee, das hat nichts mit Eigenwerbung zu tun. Also ich... Ich glaube wirklich, dass es die Tatsache ist. Ich glaube nicht, dass es halt wirklich einfach nur ein Scheißspiel ist. Es ist ein schlechtes Spiel, weil es einfach zu früh rausgekommen ist und Early Access sein sollte. Okay. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass es eine Zielgruppe gibt für dieses Spiel. Und ohne Scheiß, dass es vielleicht Leute gibt, die halt aus welchem Grund auch immer, äh, sich unsicher sind oder so und die vielleicht wirklich dann, wenn ihr da mal genauer drauf eingeht und so, was es jetzt eigentlich hat und was man machen kann und was man nicht machen kann und was es nicht hat, die vielleicht wirklich dann doch Bock drauf kriegen und vielleicht tatsächlich dann noch Spaß dran haben. Ich glaube wirklich, dass es einfach nur so, so ein extrem spartiges Grenzding ist. <lacht> und nicht der Mainstream-Erfolg, den alle sich erhofft haben. <lacht> ja. Okay.
0: Wollen wir zum Ende kommen? Äh, Einen Sack zu machen?
2: Können wir. Ja. Oder willst
0: du willst jetzt eine Doppelfolge
2: draus machen und wir hauen hier... Sie äh, noch dran. Das ist noch eine Endzeit. Hey,
0: das Auf die nächsten zwei Stunden. Genau. Nein. <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, Ben ist froh, wenn er, wenn er jetzt Feierabend machen kann. Ja.
1: Ich muss, ich muss mal wieder ein bisschen Unterstützung leisten.
0: Ja. In diesem Sinne, liebe Leute, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Teilt uns natürlich auf unserem Discord-Channel gerne eure Meinung zu Bethesda-Spielen mit. Ähm, seid ihr Fan? Mögt ihr sie überhaupt nicht? Was wünscht ihr euch für Starfield und Elder Scrolls 6? Teilt es uns mit ähm, und diskutiert mit uns. Äh, den Link zum Discord-Channel, falls ihr euch dort noch nie... Falls euch der Weg noch nie dorthin geführt hat, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten wollen wir natürlich hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, äh, wenn es dann wieder heißt Players Lounge Podcast. Ähm, in diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss. Tschüss. Äh.